0: ¿Qué tal? Yo soy Cuauhtémoc Ruelas Y
1: yo soy Miki Brijandes
0: Y esto es Esquina del Cine Número 173 Vamos volando, señor Brijandes A los 200 Hasta pareciera que traemos un cohete en la espalda Iba a decir más abajo. Eh, no, no, dije, más espalda. abajo, más
1: abajo ahí, Donde <risa> se cruzan, ¿no? Y a la, la espalda pierdes un nombre, ¿no?
0: <risa> Así es
1: ¿Cómo eh, estás, señor Brijandes? Muy bien, sí Aquí en uno de estos programas tradicionales Donde solo estamos usted y yo Para hablar de un montón de películas tenemos la esperanza, digo, que este sea un programa breve. Siempre fallamos en esa meta, pero en esta ocasión vamos a intentarlo porque hemos visto muchas películas. A pesar de que en el programa pasado hablamos de bastantes movies, ¿no sé ¿Sí si ¿Te acuerdas? Uh -huh. Ready Player One, sí. hablamos de Green Calling Time y un montón de otras películas que ya hemos visto por separado. Aún así quedaron pendientes un montón de cosas que quiero comentar, que checamos en Netflix y cosas así. Entonces vamos a tratar de hacer un programa, pues, nutrido, ¿no? Y así es. Con un montón de cosas y de muchos géneros. Y no sé qué estoy diciendo, sálveme de este de este encrucijado <risa> No,
0: pues sí, vamos a hablar de, de bueno, tenemos eh, a una miniserie por ahí, una producción mexicana Así Tenemos es. Eh, también una cinta de género, bueno, dos Un par de cintas de género, sí Ajá, una este, europea y una que se va a estrenar, bueno, cuando ya te escuche este episodio ya va, ya va a estar en cartelera pero tuvimos la oportunidad de verla en una función de prensa que nos invitó esta Corina de que es la eh, PR de Paramount entonces Paramount México sí una sorpresilla de Paramount porque ya nos tenían muy muy decepcionados Paramount con películas un poquito
1: no pues más bien había sido una pausa larga porque Aniquilación no se había Ajá. estrenado que era como su siguiente y,
0: estreno Paradox. y todo se
1: fue en directo a Netflix Ajá. así que ahorita ya una volvieron al cine y creo que volvieron Ajá. bien pero ya vamos a entrar en detalles sí Eh... Quiero mencionar un par de comentarios que recibimos esta semana ah, en nuestros videos. Siempre me sorprende, señor de YouTube, Así es. Eh, pues son más que nada felicitaciones, pero pues ah. está bien mencionarlas. Digo, nadie le caen mal unos agradecimientos. Sí. Eh, Abraham Sánchez, que es director de La leyenda de Juan Soldado, uno de los cortometrajes de México Bárbaro 2, nos dice gracias por el review. Entonces, eh, hace un par de programas hicimos una crítica de México Bárbaro 2. Entonces, pues un saludo, a Abraham, y pues ojalá todo siga Adelante, ¿no? O así que para adelante. <risa> eh, el actor Arnulfo Reyes, que participa en la película eh, Rebeldes de Altura, que tú habías mencionado, uh -huh. eh, nos dejó, dice: La película se estrena el 13 de abril en Cinemex. Les manda un saludo, mi personaje, Jerónimo. Así Gracias es. Gracias por la reseña.
0: Es, sí, Arnulfo Reyes, aparte es eh, director de casting, si no me equivoco. Uh -huh. No sé si él hizo el trabajo de casting eh, para, para Rebeldes de Altura. Pero, pero ha hecho chambas
1: en esa área Ajá, ¿no?
0: pero él es uno de los personajes, de los estudiantes a los que quieren rescatar sí, sí. también Y yo a él, a Dan, no hace mucho lo vi en la primera temporada de Blue Demon Ah, sí, cierto Que no lo hace mal, la serie está mal, los actores <risa> están bien Y curiosamente, Arnulfo me llamó mucho la atención en esa serie Y me llamó la atención cuando apareció en Rebeldes de Altura Es un hombre así fornido, que es como uh -huh. de los estudiantes, es sí, como sí. que el fortachón, ¿no? De ellos entonces, está padre que, que nos que nos mande ese comentario. Y respecto a Abraham Sánchez, también un saludo a Abraham Sánchez, que nos hace nos sigue eh, tanto en la revista, en Esquina del cine .com, y también en, en el programa de podcast, ¿no?
1: Así es, y finalmente Adrián Rodríguez, que también es un gran seguidor del programa. Nos dice, en la entrevista que hicimos con Isa López, nos puso muy chingona la entrevista.
0: Ah, muchas gracias,
1: muchas gracias. Que más que entrevista, se convirtió en una charla. Una plática, ¿no?
0: Ajá, este, también porque eh, la misma personalidad de Isa López se prestó. Es una, una mujer sumamente inteligente, llena de anécdotas. Y... No, y... Tal cual, ¿no? Le avientas una frase. Y que, no, y que,
1: <risa> y que yo pienso que la entrevista se hubiera extendido si no hubiera tenido sí. ya otros compromisos y tiempos medidos, ¿no? pues es ¿no? que el mismo, punto. el mismo festival
0: tenía una sí, sí. fiesta Ajá. donde están invitados, fue los artistas, que este ella estaba, la, sí, sí. la, la persona que ahí lo menciona, ¿no? Uh -huh. Su chaperona <risa> la llevaba para allá.
1: No, pero sí, te digo, fue, pues, fue una conversación muy interesante. Sí. Ojalá tengamos con el tiempo chance de hacer ese tipo de cosas. Sí. Y pues hemos ahí estado planeando unas cosas, ojalá se concreten, sí. pero sí, este... Pues yo sí los invito a que vean esa, esa conversación, sí, más que entrevista, creo que uh -huh. es conversación, sí. ¿no? Con la directora Isa López, que ahorita, fíjate que está suave porque esto viene con relación con un par de cosas, de temas que vamos a estar abordando sí. en, el, en el transcurso del programa. Este, directamente me voy a pasar la primera y única noticia que traigo, sí. que traemos el día de hoy. Eh, que se acaba de anunciar el día de hoy de que, no sé si estás enterado, Fox Searchlight firma un le da un contrato exclusivo a Guillermo del Toro ah. Para que dirija su propia label, que les llaman como subcompañía a dedicada mejor. a horror, ciencia ficción y fantasía
0: A lo mejor, a lo mejor Exacto, eso es lo que iba a decir <risa>
1: a ver. Eh, ya, Anunciaron cuál es el primer, eso está en Bloody Disgusting, está en The Grab, sí. está en medios oficiales Eso se anunció hace, digo, hace apenas cuatro horas, entonces está fresquecito uh -huh. Eh, pues sí, Fox Sharelight, que son los que le, le distribuyeron Shape of Water, ya ganó sí, el Oscar, sí, sí. y Guillermo, pues, sí, si algo sí. tiene asegurado Ajá. es que ese es pues su taquillera. género, esta es lo que le funciona. Entonces, Fox eh, va a hacer su propia subdivisión. Bueno, es subdivisión indie, pero sí. aparte como una subdivisión de la subdivisión. Ok, okay, okay. Eh, De pura dedicada a género, ¿no? Órale. Oh, o sea, yo lo, lo quería relacionar porque, por ejemplo, siento que Blumhouse... Siempre hablamos de Bloomhouse, ¿no? Pero Ajá. siento que ya otras compañías le están copiando la tirada. Siento que la de A24 a, 20, a 24 sí. ya está yéndose ah, sí, por cierto. ahí. Con la película que vimos esta semana, que vamos a comentar adelante, Platinum Dooms, Platinum Do siento, ah, siento sí, que sí, va sí. a empezar a seguirse por ahí. <risa> que son películas de bajo presupuesto. <risa> sí, sí, sí. Con productores chingones. Sí, sí, sea, sí, Productores buenos. Digo, sí. Michael Bay, la opinión sí, que tenga no, no, él no, es sí, una no, cosa, sí. pero como productor no podemos criticarlo. Sabe hacer. Es que de algún
0: modo ha mantenido a Paramount ahí Exacto. con sus sí, Transformers. Sí. Entonces, ¿no? En taquilla, en taquilla, las
1: Y una de las cosas que defiende Blumhouse, bueno, Jason Blum, que es lo que, de uh -huh. lo que yo le soy más fan, es que él dice, el director me, me puede llegar con la idea que quiera, puede ser tan atrevido como quiera, mientras no cueste más de 15 millones, yo lo dejo que haga y deshaga lo que quiera, porque a mí no me cuesta tanto, y en taquilla el horror siempre es exitoso. Entonces, uh -huh. por eso cuando Jordan Peele llegó con su get out, dice, pues hazla como tú quieras. James Wan, dice, haz lo que tú quieras. Sí. Mientras no te pases. Y que ahorita
0: James Wan ¿Sí? ya tiene su... Sí, sí. ¿Qué? Atomic Robot, no, no me acuerdo. Ah, cómo sí, se tiene era. su
1: compañía. Sí, yo tampoco es me que acuerdo. Ya, pero... O sea,
0: ya también él produce películas dentro sí. del género de terror con esta saga que se está da... Eso es spin Sí, sí, sí
1: los... De Conjuro. Conjuro ¿no? Entonces, la monja. Eso es como algo muy interesante, ¿no? Okay. De que estas compañías están dando cuenta que producir películas baratas a la larga les conviene más porque cualquier. O sea, usualmente Baratas, a... pero bien hechas. Sí, entonces dándole libertad creativa por completa a los Ajá. autores, ¿no? Yo siento que lo que pasó con John Krasinski con White Place, digo, ahorita vamos a ahondar sí, más sí. en ella, pero yo siento que él llega con esta idea, le sirve de algo ser compa y de Michael Bay, porque sí, ya trabajó sí. con él antes. Ajá. Si más no te pases de este budget y haz la, tu chingadera lo que quieras. No, porque yo siento que la movie toma unos riesgos muy interesantes. Sí. Digo, al principio. Sí, sí, no me principio. quiero adelantar, pero... Ajá. Sí, Quien, sí, ya llegará a la. Yo como, por bueno, así que, analista de lo que pasa en el Ajá. horror o tendencia. Sí, me estoy dando cuenta que Bloomhouse dejó como o sea, esta, no, está despertando esta nueva ola y la gente ya se está dando cuenta. Entonces yo pienso que Fox ahora quiso hacer lo mismo. Vamos a abrir una nueva subcompañía que haga puro cine de terror uh -huh. y lo va a dirigir eso Guillermo el Toro, ¿no? Entonces, cuando hablábamos, o sea, estaba dando las notas en los reportajes de Isa López y otra ah, directora, no. que ahorita no tengo su nombre, uh -huh. Carla Algo, creo que se sí, llama, este, no tengo... Uh -huh. Que han estado en pláticas con él y que a lo mejor pueden trabajar juntos. Yo estoy pensando que a lo mejor. Que de ahí le... va a salir. Que de esa compañía que él va a dirigir, sí, claro. puede que ella haga su siguiente película. Ajá. Ahorita ya se ha anunciado el primer proyecto que va a sacar esta compañía, se llama Antlers, del director Scott Cooper, que ahí me tiene muy emocionado porque ah, es el director es el de Hostiles.
0: El de. Out of the Furnace, Hostiles, ¿no? Hostiles eh, Black
1: Mass que Black Mass yo sé que fue un poco infravalorada en su tiempo, Ajá. pero diciendo que es lo, lo mejor que ha hecho Johnny Depp en muchos años, ¿no?
0: Eh, esos dicen que sí.
1: Con Dakota Johnson. Esa muy me gustó mucho. Hostiles, pues, digo, aquí lo mencioné Ajá. y lo, se los repito. A mí me encantó. Es de mis favoritas Guacho. de este año. Entonces, Scott Cooper era, va a ser el que haga una primera película en mm. esta nuevo label. Y el guión está hecho por Nick Antosca, que es el que ahorita está dirigiendo eh, Channel Zero. Ah, Es okay. un programa de sci-fi. No, ¿Ya es no sci está involucrado
0: Max Landis en esa? ¿Es proyecto? No, ¿verdad?
1: No, él está como producto ejecutivo, ah, okay. me parece, pero el guionista es Nick Antosca y que ha escrito uh -huh. Hannibal y ha escrito otras películas de terror. Okay. Entonces, creo que están armando un buen equipito. Uh
0: -huh.
1: Y pues, digo, repito, esta es la única movie que tiene anunciada. Según el label, o la compañía todavía no tiene nombre. Se va a anunciar próximamente. Ah, pues sí. Pero pues...
0: Y en la charla que tuvimos con Isa López, pues ella ya dijo que lo que van a hacer es género. Con así el es. proyecto con Guillermo
1: del Toro. Entonces, ¿no? pues, Guillermo ya tiene trabajo seguro. Uh -huh. Que sabe que él esté manejando esta sí. compañía de género y género, pues man. no digo creo que Guillermo Altoro... es algo valora es el autor con sí. él siendo uno okay. entonces yo sí estoy emocionado porque y por su
0: lado antes de que le dieran esta subdivisión de la subdivisión ah, uh -huh. sí sí este como productor eh, creo que ha tenido muy buen ojo entonces, recordemos que él produjo el orfanato ...ah, sí... que él produjo Mama y que a y que a este Muchetti lo puso en el foco de y Hollywood y ahora está it. diciendo it es, ajá, Entonces, cierto. sí, o sea, y que, pa y que ahora este, su, su, su mira esté con Isa López este para producir. Y está otra directora, creo que se apellida Castañeda, ¿no? no, no
1: sí, no. creo que se llama la Castañeda Sí, Natalia que hace Castañeda, animación. No. Sí. Ella hace animación
0: en stop motion. Entonces, eh, qué padre que esté eh, dirigiendo su mirada eh, hacia estas dos directoras, ¿no? Que de algún modo uh -huh. han, han entre... Bueno, de la de Castañeda no he visto. este Sé por comentarios del mismo Guillermo del Toro que es una gran animadora. Y de Isa López, pues, su carta de presentación con él, pues, es Vuelven, que es una estupenda película, de lo mejor que se produjo en el 2017 dentro del cine mexicano. Entonces, pues, ahí está, ¿no?
1: Sí, por ejemplo, uno de los quotes que viene ahí de Yermo dice que él durante mucho tiempo tenía la esperanza de crear un, como un ambiente en el que él pudiera distribuir y darle, bueno, nurture, como está, darle, ¿no? así como amamantar casi, casi, eh, nuevas voces del horror y ideas inventivas en el género, ¿no? Uh -huh. Y... Y en un canal que él pudiera manejar. Entonces, creo sí. que esta sí va a ser la oportunidad. Entonces, sí. pues no sabemos... Y creo que Guillermo ha dicho momento. que se iba a retirar un sabático, se iba a tomar un año Que anhito. iba a escribir. Sí, ¿No? que iba a hacer ajá. otras cosas, pero que la dirección se iba a tomar su año de descanso. Y le dije, no, véngase para acá. No, bueno, o sea, <risa> es imposible que nos siga sí, champeando, sí, sí, cuento sí. escribiendo, produciendo. No, pero... y qué
0: bueno que sea en esa parte que se dé un break como director, creo que, pero era lo que, que desarrolle esa parte como productor. O sea,
1: seguramente él nunca ajá. va a meter una de sus movies ahí, o claro, tal claro. vez sí, el tiempo lo irá, ajá. pero ahorita yo creo que se va a tomar un año, año y medio. No, incluso... y precisamente
0: trabajando con esos realizadores. ajá
1: Y como esto ya lo había hecho antes, entonces ahora lo único ajá. es que va a estar bajo una casa ajá. y que va a ser todo distribuido por Fox, ¿no? Entonces, sí, sí. pues esa era la gran nota que me tiene emocionado el día de hoy <risa> y pues no sé digo si sí, yo creo que así rápidamente ya podemos pasarnos Ajá. directo a los reviews o a menos uh -huh. que haya algo que quieras mencionar por ahí pero no no creo que vamos directamente okay.
0: los reviews si quieres eh, empiezas tú con ahí traías es que traías pendiente sí. ya una reseña desde el programa pasado
1: traigo pendiente un par uh -huh. de cosas que vi en Netflix bueno la semana pasada traía dos y ahora ya son uh -huh. tres este eh... La película de Paul Soledt, Pulled Head, se estrenó ya en Netflix uh -huh. hace como una o dos semanas. Yo había mencionado aquí que tenía muchas ganas de verla. Y pues creo que me dejó un poquito decepcionado. Eh, yo no sabía de qué iba la premisa. Sabía que era como estos tres ladrones de poca monta, ¿no? Como les llaman, que era Antonio Banderas, eh, John Malkovich y el hermano menor de, de <risa> Macaulay Culkin, Rory Culkin. Eh, eran como, son como tres maleantes que quedan atrapados en una bodega. Y resulta que esa bodega se usaba o se llegó a usar para peleas de perros, ¿no? Como estas peleas, dogfights. Uh -huh. este, dog Fights. Y, y hay un perrillo ahí que se quedó varado. Que le pertenecía como a unos malos, unos mafiosos este, rudos. Uh -huh. Que uno, o sea, Antonio Banderas era uno de esos mafiosos. Uh -huh. El perrillo se queda ahí varado en esa bodega. Cuando llegan estos otros tres ladrones, tiempo después para esconderse de la policía y de otras personas que son... Repito, Adrian Brody... Este, John Malkovich y Rory Culkin uh -huh. se, ah, se esconden ah, en esa ah, bodega ah, Pero resulta que en esa bodega está suelto Este perro con hambre Entonces medio cuyo, pero no <risa> tan no. Pero lo, lo que hace diferente la película Es que cada Cuando están conviviendo, conviviendo estos tres ladronzuelos Se viaja como en flashbacks de ¿Cómo es que llegaron ahí? ¿Y qué cuáles fueron los caminos de la vida que tomaron Para terminar ahí encerrados en esa bodega Y cometiendo crímenes? Ese es el elemento que yo entiendo que Solet quería hacerlo distinto, pero a mí fue lo que no me terminó gustando, ¿no? Okay. Creo que lo que pudo haber sido un simple como horror de supervivencia de tres hombres atrapados en una bodega vacía donde hay un perro que los quiere cazar, porque es un perro entrenado para matar, pudo haber estado suave, pero estos detalles de quererte poner flashbacks y mira lo que hacían ellos, cómo se tornaban a la vida del crimen. Yo creo que habrá a quien le guste ese elemento. Pero a mí fue lo que me sacó de la movie. Pues obviamente no me interesa, son cacos, son ladrones, ya lo que hagan. Ahorita que dijiste un perro sí, sí.
0: rabioso, me acordé de... Eh, hace unos días estaba escuchando un episodio de Cine Garage. Ajá. Donde tienen invitado a Hugo Lara Chávez y hablan de sus películas favoritas. Y, me, y menciona el atraco de los Doberman. ¿Te acuerdas no, de esa película? No. <risa> Entonces sí, donde los Doberman no. son entrenados para saltar un banco... Entonces ahorita que estás diciendo eso me acordé un poquito, o sea, sí, 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 sí. Porque la amenaza es son un perro, perros, sí, sí, sí. ¿no? que por cierto dicen que eh, estamos hablando de una película como de mediados de los setentas, que en la, en, el, en la Ciudad de México puso de modo Dobermans que por toda la ciudad viradas Dobermans. Ajá.
1: Yo sí me acuerdo, sí la vi no, por no, televisión, fíjate. en
0: Canal, cuando Canal 12 tenía permanencia voluntaria. Ajá. Pero me acordé porque la amenaza aquí también es un perro entrenado, me imagino, sí, sí, rabioso, sí. violento, ¿no? O sea. Entonces, ay, pues, existen, existen no. unas tramas. No, no, no yo no, que,
1: no pues es que, repito, yo no estaba criticando lo del perro, lo del perro sí, no, está no, no, bien. pero está interesante, a mí sí, me sí, gustó. Porque ya con el perro los empieza a atacar, pues sí, se pone violento y los ataca, Ajá, ataca sí. directo al cuello y cosas así bien intensas. Yo estaba <risa> criticando la otra parte de los flashbacks, que a mí realmente esa Ajá. fue la que me sacó un poquito de la historia. Porque siento que si hubiera quedado nomás ahí en el presente, pues hubiera sido como esa tensión, no hubiera mantenido esa tensión de, oh, van a salvar, van a morir. Y esos elementos, ¿no? Que usualmente maneja ese tipo de errores de supervivencia. A mí, digo, yo sé que habrá quien el elemento de los flashbacks le guste y para ello sea lo que haga diferente la movie y la salve. Para mí es todo lo contrario, pero bueno. <risa> eh, rápidamente, y nomás para mencionar una movie que... Bueno, ya es, es del año pasado, pero yo tenía un montón de ganas de checarla. Que no está en Netflix mexicano, pero yo el fin de semana este estuve en Estados Unidos y allá tuve chance de ver la película, que tenía un montón de ganas de ver que se llama... Bueno, aquí en inglés se llama 47 Meters Down. 47 okay. metros bajo el agua. No sé cuál sería la, la traducción. Con Mandy Moore. No sé si te acuerdas de esa película. Ah, no, y pero... Claire Holt. Y ahorita Mandy
0: Moore la tengo...
1: Así en tu... Es
0: por sí. la serie estupenda. Que por cierto, te haya terminado la segunda temporada. Sí. Eh, This is Us.
1: Eh, la de 40 meters down, 47 Meters Down, o 47 metros abajo o debajo del agua, no. de johannes Roberts. Es una película, es de esta clásico subgénero. Ahorita que hablamos subgénero de perros, aquí es el subgénero de tiburones, ¿no? Ok. Eh, dos chicas vayan a México, y aquí como obviamente no hay reglas, no hay seguridad, no hay nada, le pagan ahí unos mexicanitos para que la sumerjan bajo el agua en una jaula de estas este, sí, sí, sí. rejas que puedes ver tiburones y vida marina, y está suspendido pues, abajo un ratillo y a lo te sacan. ...pues como son dos condiciones tan deplorables... ...y tan ilegales... ...pues la, la reja esta se termina hundiendo... ...se quedan 47 metros bajo el, este, bajo el mar... ...y pues hay tiburones rodeándoles... y ...es la tensión de cómo van a sobrevivir... ...y pues para mí siento... ...por ejemplo para compararla con la movie... ...que mencionaba al principio... ...es donde yo siento que esta lo hace bien... ...porque... Eh, ...una vez que las chicas están abajo del agua... La, ...nunca vuelves a ver la superficie... ...o la cámara se queda... ...o la movie se queda más bien contigo ahí abajo... Y se genera esa tensión de cómo van a sobrevivir. Se les está acabando el oxígeno. Los tiburones están rondando. Una de ellas se cortó la pierna. Entonces, la sangre... O sea, no se cortó la pierna completa. O sea, <ríe> se se hizo una herida pierna, en la pierna. está derramando sangre. Los tiburones huelen esa sangre. Entonces, es una premisa simple. Y aunque la hemos visto quizá en otras ocasiones. Hace... Incluso hace dos años vimos un The Shallows. Que a mí me gustó bastante. Creo que The Shallows es mucho mejor. Eh, creo que Black Lively está más curada y el plot de esa movie está mucho más curada que esta, pero... ¡Mandy Moore! Creo respetale. que tengo esa debilidad por películas de tiburones bajo el agua. Entonces, <risa> no sé, no es tan... Ese entretenimiento así, sí. ya sabes a lo que vas. Y aún así, aún así, no voy a decir el final porque quiero que la vean. Y el final también sí me sorprendió bastante porque no esperaba que fuera a tomar unos riesgos que usualmente este tipo de movies no toman. Y lo curioso es que ya se está en preproducción... 48 Meters Down, que es como una secuela. Entonces, <risa> pues yo no sé si al final esta movie dejó abierta Ajá. posibilidades de secuela. Repito, no os voy a decir qué es, pero pasa lo Ajá. que digo. Bueno, okay. no sabría por dónde se van. Bueno, se van ahí por un lado de más tiburones, atacan <risa> más gente bajo el agua, ¿no? Pero bueno. La quería mencionar, es Esta está Netflix, en Netflix, pero nomás en Estados Unidos. Yo estuve ahí de vacaciones, entonces no, ahí la tuve chance de ver, pero seguramente pronto va a estar aquí. Ahí está en iTunes o ustedes la pueden ver durante, eh, vía los métodos que ustedes tengan para ver movies. Y finalmente, ya para no dejar de hablar, eh, quiero hablar un poquito de una serie que tú empezaste a ver. No sí. creo que la hayas terminado, ¿verdad? No, Pero me
0: quedé en tres capítulos.
1: Eh, yo vi seis. Es una serie que es original de Netflix, producida por los hermanos duplas Mark y Jay duplas que se llama Wild Wild Country. Se estrenó a mediados de marzo. Y repito, es como una miniserie documental de seis episodios que, de los cuales yo no sabía nada. Siempre hemos dicho aquí que Netflix estrena cosas sí, sin avisar. De tanta... repente
0: a, 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 promociona muchos unas, unos proyectos o productos bastante cuestionables. Y de repente saca cosas. Eh, pero todos los días estrena cosas, ¿no? Sí, Ayer series, una sí. película ahí de ciencia ficción que no sé ni... Creo que sale y, Sam Worthington no. Por eso estrenan.
1: Ni mal, no sé. Series, películas Ajá. originales de ellos. Movies que compran de otras Ajá. personas. De hecho, ahorita voy a mencionar rápido una que vi ahí. Entonces... Yo no... Y no... No le dan el tiempo, porque yo lo hemos mencionado, sí. que respiren sus cosas, ¿no? Hace un mes hablábamos aquí de Jessica Jones y la estábamos alabando ¿Ay? y que muy curada y pues ya la opacaron un montón de cosas, Sí, ¿no? ya, ya, ya fue. Entonces, seguramente ellos saben cómo le funciona el negocio, por algo lo hacen y lo hacen bien, pero lo malo de esto es que de pronto se entierran un montón de estas cosas, ¿no? Bueno, es lo que yo pensaría, que se, se entierran proyectos buenos o pasan desapercibidos porque no les dan la publicidad... Que les dan otras cosas. Por ejemplo, en Jessica Jones sí le invirtieron espectaculares. Okay. Aquí en Tijuana veíamos camiones, este, todos envueltos de publicidad de... ¿Cómo se llaman esos <ríe> rótulos que les ponen a los camiones? No me acuerdo, pero... Pues sí, todos, o sea, Ajá. los camiones, en paradas de autobuses. Veías Jessica Jones por todos lados. <ríe> pero así como estrenan eso y le apuestan todas sus fichas a esa serie... Sacan otras cosas que también son originales de ellos, pero bueno, hay que las descubra quien las quiera descubrir. O vean un review aquí claro. y un review allá y, pues, chance lo, lo ven, ¿no? Pero, pues, como siento que ya hablé mucho, no sé si tú les quieras explicar poquito de qué va la pregunta Bueno, el
0: de... documental, se... bueno, ya lo dijiste, World, World, World Country, World. Sí. Este, se ubica, eh, bueno, te empieza a poner un contexto como a partir de... En la época actual, pero se va en un flashback y Ajá. nos ubican a la secta de Osho. ...o sí. los... ¿cómo le dicen? Rahams. Rajnishi... Rajnish. ...que era un gurú hindú... ...que a finales de los setentas... ...se hizo muy famoso... ...por sus eh, teorías... ...bueno, no... ...su manera de, de, de proclamar sus ideas espirituales... Eh, ...sobre el sexo libre... ...el amor libre... este ...y que... Eh, ...contradecía mucho de los convencionalismos... ...que, que existían en ese momento y que mucha gente de poder este, y, eh, se acercó a él precisamente sí, para sí. encontrar iluminación en sus vidas, ¿no? Aquí lo interesante fue que este hombre eh, empezó a tener tanto, tanto, tanto poder, y ahí entra un personaje clave que es prácticamente la protagonista del documental. Sheila, que es, Sheila, <risa> que es el brazo derecho de él, quien, a partir de que ella se integra al, al grupo de estos eh, de, de este gurú eh, espiritual, deciden... Eh, expandir su, su bueno, comuna.
1: Y, y eso donde, por ejemplo, está plagado de todo. Siempre hablamos sí. de los cultos. Todo sí, sí, esto sí. tiene los lados buenos, los lados malos. Creo que el documental aborda eso. Pero ajá. realmente no se van de la India por cuestiones de que ah, queremos expandir. Bueno, sí, ajá. así te lo venden. Sí, pues, pero sí. realmente, si, si recuerdas, la India, la, ajá, la India ya los estaba persiguiendo sí. porque decían estos están operando ajá, y sí, están haciendo sí. su negocio con bancos ajá. y todo esto. <ríe> Y están actuando fuera de la ley. Entonces, sí. esto detona esta idea de que, bueno, si no nos dejan estar en la claro. India, ¿cuál es el país más libre del mundo que nos Estados va a permitir Unidos. hacer este desmadre? Y es cuando es lo que les toca. llegan a un
0: pueblito en sí, sí. Pero a partir de ahí, todo se empieza a expandir de, en todos los sentidos, en cuanto a gente, en cuanto a ideas, poder económico, hasta que ya la situación se empieza a salir como un poquito de control. Y sí. ya el gobierno de Estados Unidos incluso <risa> se involucra y, pues, no sé, o sea, eh, realmente es un poquillo perturbador el documental en sí, sí. Porque te habla, y creo que lo mencionábamos ayer, esta, este tipo de sectas, eh, yo te decía, es, es como que un momento idóneo, ¿no? De que sacaron este documental porque ahorita está dando un caso de un grupo en Estados Unidos que se llama Nexium, uh -huh. este que eh, una de las franquicias de Nexium que está en México la maneja el hijo de Carlos Salinas de no está directamente el involucrado bueno sí porque es pero no en los casos graves que están dando en Estados Unidos sin embargo ustedes también decían bueno ayer el, estaba Jorge Guevara y estaba tú comentando estábamos ahí en la función de sí, sí. un lugar en silencio decían que pues es como muy común en Estados Unidos que sucedan este tipo de sectas en el mundo también, ¿no? Digan, Pero sobre todo, o yo lo detecto, aunque surgió en la India, creo que su parte más fuerte la desarrolló en el primer mundo, ¿no? Entre, sí. entre la necesidad de las personas de abrumadas sí, por sí, la sí. vida acelerada de la... De, no, de, de, y que fíjate
1: ¿no? que a, eso en, la, en su raíz creo que Ajá. eso no está mal, O sea, el, lo, lo que a mí me gusta del documental es esta ambigüedad de que Osho, uh -huh. o el Rajnish Mario, no creo que su nombre es real... Uh -huh pero lo conocen lo conocieron después popularmente como ocho Y sí,
0: las este, imágenes, si buscan en internet lo van este, a encontrar.
1: Ese es como este gurú que a lo mejor tiene sus ideas muy específicas, donde él dice que está mal tratar de separar el espíritu y el capitalismo, que Ajá. se puede hacer uno solo. Ajá. Y puede sonar como muy conveniente, porque él era fanático de los carros, los Rolls-Royce, Rolls-Royce. Sí, sí. Tenía, tenía como 17, ¿no? No, pero llegó a 90 eventualmente. Ah, okay. ¿no? entonces, sí. entonces, yo llegué a 17 en el capítulo No, no, Cuando en el final tenía 90. Entonces, ¿por okay. qué? No importa que lo material... De ahí, o sea, entonces, está la parte de mí como ingenua que dice, bueno, esto puede haber partido de una idea de una persona con ideas de ciertas filosofías uh -huh. y quería combinar como cosas. Y a lo mejor lo que se crea alrededor de él es lo que ya tiene tintes de manipulación. El personaje sí. este de Chila es la que a lo mejor lleva todo a los extremos. Muchos incluso argumentan que ella fue la que maquinó todo esto ya como un negocio, porque ajá, estábamos platicando esto de que tenían su propio banco, sus propias Ey, tiendas,
0: pizzerías, este, ropa, era,
1: tiendas de ropa. Era como su lo, su sueño era generar esta utopía sí. autosustentable y que ajá. también uno puede decir, bueno, y eso qué tiene de malo. Ajá,
0: sí, llega un momento de esto, mira.
1: Realmente no tiene de malo, pero ya sea por la avaricia, por ajá. Termina
0: corrompiéndose, Te se sale ser de humano. control.
1: Y por otro lado, donde yo siento que me gusta que el documental siempre se mantiene ambiguo, o sea, todos son tanto buenos como malos. Cuando Ajá. te pone el lado del gobierno, uh -huh. también... Tú no has llegado a los últimos tres episodios, uh -huh. no quiero dar spoilers, pero también el gobierno americano hace una serie... Maneja una serie de engaños legales y cosas para... Porque sí. a fuerza los quieren sacar de Oregon. Sí. Y todo empieza con el pequeño pueblo de Antop. Antilo, que se llama. Y... También entiendo la visión de ellos, de que esta comunidad pequeña, o sea, el pueblo había 40 personas, nomás población 40 es personas, todos son una comunidad pequeña, cristiana, religiosa, conservadora, uh -huh. y de pronto llegan estos profesando amor libre y desnudos y, pis, ¿eh? y vestidos de rojo, se espantan y desde el principio ya los están condenando, pues, ¿no?, uh -huh. de que estos que quieren, degenerados... Y donde yo no puedo estar del lado de ellos, pero también estoy del lado de ellos porque digo, bueno, ellos ya ellos tienen su manera de vivir, su pequeño pueblo, sus casas, porque llegan estos locos a quererse imponer, pues, ¿no? Sintiendo... Es donde yo me sentía en vivo como toda gran parte del documental, donde yo entendía un poquito que ellos estaban profe la libertad de cultos y de creer en lo que quieres, pero cuando se empiezan a meter con este otro, o estas personas, y es cuando empiezan a actuar mal, y por otro lado, este grupo de personas, o los las personas que ya vienen al pueblo también. Digo, bueno, porque son tan cerrados de mente. Ajá. Pueden compartir, pero también vos otro la dices, bueno, no, pero tampoco tienen por qué claro. compartir su peque sus cosas. Porque ¿sabes? nosotros llegaban al pueblo y les compraron los restaurantes y empezaban sí, a hacer sí. su desmadre. Entonces, eh, de hecho, está curioso porque los directores de este documental son dos hermanos, McLean Way y Chapman Way. Ajá. Son este, gemelos hermanos. Bueno, no son gemelos, son hermanos. Ajá. Y en una entrevista con, du con Mark Duplass, él Ajá. mencionaba que que él nunca se haya visto él produciendo ese tipo de proyectos, pero dice que se le hizo chistoso que un día llegó a su compañía, la que tiene él con su hermano, Mark uh -huh. duplas y J. duplas se llegan estos dos hermanos directores, <risa> que en ascenso, que quieren, ¿no? llegan con su proyectito, digo, bueno, se me recordó cuando yo era joven y estaba uh -huh. empezando y quería que alguien me, me sí, tomara exacto. bajo el ala. Dije, pues a lo mejor ese es un proyecto ideal para uh -huh. que dos hermanos apoyen a dos hermanos, ¿no? Entonces, está como y chistoso. Y aquellos
0: que los Duplass están acomodados en 50 uh -huh. ¿no? sí, de Sí, cuentas. sí.
1: Entonces... Uh -huh. Eso es, digo, en la, en la parte como de dirección o creativa. Uh -huh. Pero sí, estos dos hermanos dicen que ellos no tenían este, como interés de hacer esta historia. Estaban ellos filmando otra cosa en Oregón, otro uh -huh. proyecto. Y que cada vez que iban a las bibliotecas, a las librerías, a los archivos de video, que por todo le salían cassettes y cassettes y videos <ríe> y noticieros <ríe> de 8, y que le empezaron a preguntar a los locales: bueno, ¿y qué es, qué es esto? Uh -huh. Ah, bueno, verás, en los 80 pasó todo esto y que les interesó tanto el tema que dijeron:
0: Sí, me creo merecen. que
1: todo este material podemos bueno. sacar, con apoyo obviamente de plus sí. podemos sacar uh -huh. pues algo suave de todo esto. Y pues yo creo que digo, no es una movie, creo que es, no sé si, no creo que pueda meterla a mi top del año, no, pero...
0: Pues es, es una miniserie pues a fin de cuentas. Porque
1: incluso eh, me acuerdo que hubo un crítico que bueno, del podcast que yo escucho que metió en su top del año pasado... Twin Peaks. Un, un documental que, bueno, ajá, un, hubo uno que metió Twin Peaks <risa> Todo el mundo metió Twin Peaks. Y hubo otro que metió el documental de O.J. OJ Simpson ah no, no vi, pues ganó el Oscar. Y que dura... Como que, diez horas o 13 más? Trece horas. Entonces. Y ganó el Oscar. Ajá, sí. Y que él. Es, parte. Y que él estaba diciendo, bueno, pues, es que son como movies nomás divididas en tantas ¿Ya ves? horas. Yo te digo, y ya aparte, no es, no es
0: televisión, y señor. Y apart, no,
1: eso ya lo dicen te... ellos, yo no comparto esa no, idea. Yo, 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 bueno, yo estoy no de acuerdo, tú, no pues es televisión, eres igual es de... otra cosa voy a poner Jessica Ajá. Jones a las mejores de movies del año. Pues y, y no. Black Mirror. No, porque
0: a fin de cuentas. Eh, Stars es la el, mejor
1: movie del año. En el caso
0: de Wild Wild Country ah. es una miniserie, no tiene continuación a nada. Es un proyecto también. El de OJ Simpson es un proyecto cerrado, autoconclusivo. O sea, no va a haber segunda temporada de OJ Simpson. ¿No? Pero te digo, en lo personal, a mí sí me, se, En lo que voy ahorita me, me gustó. Eh, esta, esta manera de producir el documental, aunque sí utilizan mucho material de archivo, eh, porque hay muchísimo material de archivo, que es lo que acabas de mencionar, la parte eh, donde vemos a los personajes en la época actual, donde está Sheila, donde está incluso unas personas de, eh, que de Australia viajaron para conocer a Ochi, que ah, son, sí, hicieron parte sí, sí. importante de la, de la comuna. Este, eh, toda la parte esa, creo que estos dos directores lo hacen de... Es, Tiene una calidad excepcional el documental este de verdad eh, ra está más más eh, eh, encaminado a ver a, a la sensación de ver una película que el de ver una serie documental en televisión te lo digo sinceramente sí porque efectos muy efectos no efectos visuales ni nada sino eh, eh, una técnica visual muy muy interesante que incluso te mete como en un mood eh, muy íntimo en, la, en los desarrollos de estos personajes en el que de algún modo te da esa sensación como de al mismo tiempo ...perturbadora, pero fascinante. Uh -huh. sí, o sea, sí. sí te perturban los personajes, pero al mismo tiempo te fascina la manera en la que ellos hablan de su experiencia. Porque uno pensaría que al estar entrevistando estos, estos personajes, como me recuerda el documental que vimos de la sinistología, que había muchos personajes que hablaban en contra ya del, del, del de la religión, personas que se habían salido... Estas, estas personas, incluida Sheila, que, que sigue viva y que es, digo, sí, son,
1: sí. prácticamente de hecho, es la el protagonista. como el personaje principal en el que se enfoca Ajá. esta serie, ¿no?
0: Sí, es, eh, se, me hace, se me hace interesante que ellos siguen convencidos de que lo que estaban haciendo estaba bien. Y, y, y como dices tú, está la ambigüedad que incluso no hayas tú, algo decir, pues eh, dentro de lo que ellos estaban haciendo, pues estaba bien, estaban Ajá. consiguiendo lo que querían y estaban Ajá. consiguiendo este ideal. De, este ideal este de sí. sociedad eh, pacífica, entre Por comillas. eso, es que es
1: pacífica, pero por ejemplo...
0: Ajá. No, pero lo que digo es que está interesante porque no te ponen como las personas... Te ponen las personas de Oregon que no estaban de Ajá, acuerdo, sí, sí. pero el ver la manera que incluso hay unos personajes, el abogado, hay un abogado que Ajá, llora sí. nomás de acordarse,
1: es tú, wow o sea. Es que ahí cae en eso, de que los Ajá. seguidores de Osho, yo no puedo culparlos a ellos Ajá, sí, 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 de sí, sus entiendo. creencias, porque ahí realmente la que, la que maquinó todo fue Sheila, pero... Eso es el poder que tienen los cultos. Ajá. Y me acuerdo mucho de esta película. No, los líderes a... carismáticos. La... Sí. O sea, la película que hablábamos hace unos episodios de tiempo compartido... ...que va por otro ah, tipo de cultos otro sí, sí. tipo de ideas. Pero Ajá. es esta idea de que... ...estos líderes tienen esa facilidad de manipularte sí. de algún modo... ...y no es que yo quiera decir que sean personas débiles, pero... ...cuando tú estás, como dices tú hace rato, susceptible a querer encontrar respuestas... Ajá. ...a algo muy específico... Sí. ...pues te pones susceptible al engaño, pues... Sí. ...o a que un timador que te hable bonito Ajá. y te... De, de, ...yo te voy a dar todas las respuestas sí. que estás buscando... Mira, aparte pues también Te vas a convencer, factores. ¿no? Entonces, bueno, pues, sí. nomás para terminar el punto. Sí. Entonces, cuando Chile empieza a usar ciertos métodos de armarse, porque sí. ¿sabes? Es que si Estados Unidos me ataca con armas, yo sí. ocupo armas también. Sí, Entonces sí. compran sí. armas para todos sus pueblos. Sí, sí. Yo Recu no pongo la otra mejilla. Creo que, dice. Creo que tú no es. Ajá, exacto. A lo mejor si todavía llegas a esa parte o no y no es. Es sí, mini, semi-spoiler. Eso, sí. Semi-spoiler, pero recuerda actos de envenenamiento, de planear un asesinato político. Entonces, sí. dices, esto ya está mal, pero sí. partió de algo, de una idea. ¿Qué gobierna que no está, lo hace? Y Estados Unidos también se está defendiendo sí. y hay un acto, o sea, de pronto cometen algo como para debilitarlos, que no quiero mencionarlos, pero sí, uh -huh. así como Estados Unidos son unas leyes tan fáciles de usar, de, de, de usarlas uh -huh. para tu ventaja, también están usando ellos para, uh -huh. pues, corromper, ¿no? Y querer sacar a estas personas que ellos simplemente race del nace perdón del prejuicio sí. y también nace de que en Estados eran los 80s y acababa de pasar la masacre de Jonestown que era este ah, sí. famoso envenenamiento sí, del Kool Aid que había pasado entonces sí, que parodian en los Simpsons. dicen que en Estados Unidos <risa> en Estados Unidos ya permeaba y no, estaban estaba en este otro este otro oculto que se cometieron también un suicidio un suicidio masivo perdón pues Jonestown fue un suicidio sí, ese fue ajá, pero ese no fue en Estados Unidos ah, pero no. era un gente de Estados ah, sí, Unidos sí, que sí. se había ido sí, a la isla sí. De hecho, por ahí René, hay una teoría de conspiración. Ryan Cardona, Cardona tiene una película que se llama Guyana, la isla, no sé qué. Y es como una versión libre de esta película, de esa historia. Ajá. Y habían pasado otras cosas con cultos. Dicen que en Estados Unidos también subconsciente colectivo ya estaba vestido de que oh, los Ajá. cultos son
0: malos, son satánicos. Ajá. Entonces. Sí, pues ahí venía también el este
1: Charles Manson sí, sí. después. ¿no? Ah, oh, ándale. Entonces, Charles repito, Man. siento que todo esto fue una cosa. Fue un momento específico donde pasaron cosas uh -huh. en la mente, en todo. Yo no... Por ejemplo, me gustó porque yo no terminé pensando ni en buenos ni en malos. Yo terminé pensando... Pues... Es un evento muy extraño que sucedió. Mira, Terminé no estando de lado ni de ninguna de las dos partes. Me quedo un poquito nomás con la idea de que Sheila creo que es un gran personaje. Creo que si fuera un personaje de ficción no lo, no lo compraríamos o diríamos que es demasiado exagerado. Pero sí es un personaje muy interesante... Y yo creo que es el que se termina robando el proyecto y con el que yo me quedo de pues, está ah. suave, ¿no? Está entre suave Ajá, y siniestro, super. ¿no?
0: Sí, no, mira, eso que mencionas, lo, también lo comentaba yo de que esos cultos regularmente suceden eh, en el primer mundo. Bueno, eh, porque incluso la, en, este, en este documental la India ya los tenía perseguidos, ¿no? Y se tuvieron que ir. Eh, sucede mucho, te digo, el... el... La secta o el culto que te acaba de mencionar es Nexium, y el, el líder es eh, Kate Ranier, que uh -huh. lo tienen detenido ahorita. Y este, una de las franquicias en México. Aquí en México funciona diferente, digo, a fin de cuentas somos tercer mundo, y este tipo de, de organizaciones funciona más directamente como con gente de poder, gente de dinero, gente famosa. Pero en el caso de Estados Unidos o en el primer mundo siempre eh, llegan más como. también. Como, como lo mencionaba yo ayer en la plática, con gringos aburridos de su vida. No. O incluso hacen... Se burlan incluso de los mismos artistas que tienen un gurú. Porque tienen uh -huh. que... Como Justin Bieber, ah, que sí. tiene un pastor o algo así, ¿no? O creo que ya no... Bob Dylan en su tiempo también lo tuvo. Este... Es, es como esa búsqueda espiritual que el ser humano siempre tiene y que creo que lo refleja también el documental. Eh, claramente te refleja tanto la necesidad espiritual y de búsqueda y de... Y de no sentirte a gusto contigo mismo, y también de cómo te abruma la sociedad Exacto. moderna. No,
1: pero esa nunca ha tenido un problema. O sea, no, de...
0: pero te digo, nada más para terminar, sí. y también te muestra lo corrompible que es el ser humano. O sea, sí. o sea a fin de cuentas, su plan, se... porque es porque es el ser humano es corrupto.
1: Sí, sí. sí. Este... Eso es lo que molesta, por ejemplo. Ajá. O sea, el catolicismo, incluso hasta, bueno, la sintología, ¿no? Porque eso sí parte de que un alien vino de otro planeta. sí, ahí. sí. sí. Pero, o sea, muchas de las religiones o que para muchos es lo Ajá. mismo y para otros, pues, cada quien va a defender Ajá. su cosa en lo que cree. Sus premisas siempre es sé buen pedo, ¿no? O sea, yo siempre me quedo con esa idea de que sea buen pedo contigo, con los demás, obra bien y ya. Así es. Y todos, muchos caen como en eso. Entonces, creo que eso ni siquiera... Esa necesidad como de creer en esas cosas o esa espiritualidad que a lo mejor trasciende a uno solo... Yo, no, eso, pues yo nunca lo he criticado. Si lo critiqué en un momento, pues era cuando era joven y rebelde y odiaba las religiones. Pero yo digo, está suave que la gente quiera buscar respuestas a lo sí, que no, no comprende. Es normal, ha
0: sido toda la a vida. A lo que no
1: comprende y ya sea que lo manifieste una religión o en un ah. modo de vida. El New
0: Age. Ha sido parte de nuestra existencia. ¿no? Sí, en o el este, New Age. En este los,
1: inmenso planeta. Hay gente que cree en los cristales universo. y cosas así. <risa> digo, crean en lo que crean, sí, 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 sí. pero... Como dices tú, cuando hay gente que Ajá. ve esto, se aprovecha uh -huh. y te empieza a extorsionar, a sacar lana, sí, sí, sí. a quitarte cosas. Y, y por otro lado también te demuestra
0: lo, lo. Las leyes en Estados Unidos. O sea. Por decir, ayer mencionábamos, ¿no? que México también, digo, México está más, eh, tiende más a la corrupción. Eh, en ciernes y el manejo de dinero y de influencias, ¿no? O sea, yo hago lo que quiero si tengo el billete para pagar y corromper esta ley, ¿no? Exacto. Pero en Estados Unidos nada más <risa> busca entre líneas y prácticamente, o sea, es, hay, hay, hay cosas en la Constitución que ahí mismo revisan en, la, en el documental, uh -huh. como la facilidad con la que se apoderan del pueblo, de que... Ya antes de que se apoderaran del pueblo, pues ya tenían su propio gobierno en un terrenito, ¿no? Ya tenían su propia ciudad, sí, sí, porque sí. eres libre de hacer esto, de aquello y aquello. Entonces, está, está, está curioso, digo... Incluso han hecho parodias en Los Simpson ¿no? De que se burlan un poquito de ah, la sí, Constitución el... de Estados Unidos, ah, sí, de bueno. que... Es...
1: No, pero te que acuerdas. modificar como quiera. Hay, hay unos episodios de los Simpsons clásicos donde el del culto este que lo mero. Ah, fue sí, sí. Es lo que dije hace un momento. El líder. Okay. Sí, sí, yo sé. Sí, sí, el pero, líder. O sea, me creo que es. Y esos, es Jim Jones. Ajá, eso está es inspirado a que... una combinación de Jim Jones, lo de, de Osho. Lo de Osho ya había pasado, o sea, en los sí, 80. Sí. Entonces. Pues sí, o sea, este. Son. Yo digo, yo me quedo como proyectos proyecto interesante y sí. creo que. Está Suave en un documental que parezca. Más, o sea, que si fuera una ficción no lo creerías, ¿no? De que, sí, claro. Ay, ¿de poco sí, es más eso?
0: impactante saber que existió y que hay documentos sí. que lo avalan. Ustedes se pueden meter allá, a, a, en Google y en
1: Wikipedia
0: y sí, en sí. lo que quieran y toda la información de Chila, de Ocho, de Exacto. la secta, todo viene
1: clarísimo. ¿Sí? O sea. Y es y realmente es una historia que yo no conocía. Ajá. Y los directores, no, los, los directores, incluso, y Duplas dicen: Qué chistoso que nosotros vivamos aquí, nadie sabía. O sea, hasta Exacto. incluso en los medios lo manejaron. Como que nomás fue local en Oregon, ¿no? Bueno, no, ¿sabes y, que y lo que el, alcanzó a el salirse, caso en ¿no? Sí,
0: no lo profundizan. Ocho sí. sí es muy conocido. Ah, no, sí, frases, tiene libros, él, y la imagen y todo eso. Y Ajá. Sí. Pero el caso específico de Oregon, creo que no. es la primera vez que lo desarrollan de tal manera, ¿no? Ajá. Entonces, ya varias personas en, en, redes sociales, por ahí anda nuestro amigo Juan Alberto Podaca, también Aaron Soto, sí. que están es que es... recomendando ampliamente este eh, serie documental como uh -huh. algo. De lo más... O sea, ahorita tú hace, no hace mucho dijiste que Netflix estaba convirtiendo como este vertedero de basura, de chingaderas y media que las... Pero fíjate que en el documental... de repente que, salen sí, sí. estas cosas, ¿no?
1: Pero curiosamente creo que de las pocas... Bueno, no de las pocas. Cada quien Ajá. tendrá sus preferencias. Pero creo que de lo que Netflix, de pronto tiene buenas apuestas en documental, ¿eh? Ajá. Creo que... ¿Te acuerdas de Amanda Knox? Que lo mencionábamos hace unos Ajá. años. Lo de... Ajá. ¿cómo? Haciendo ah, un sí asesino cierto, sí cierto, Y hay sí otros, cierto. o sea, yo sé que hay mucha gente que le gustan Muchos documentales que El género Netflix?
0: documental también tiene como esa fuerza yo, de impactarte Al saber que es real y te lo están mostrando yo, en esa uh -huh,
1: Yo casi no, pues Como también lo he dicho aquí, yo casi no veo documentales Yo sí Me niego uh -huh. Este terminé viéndolo, más que nada, me, lo terminé viendo más por mi obsesión Y mi fascinación con los cultos, <ríe> por los cultos con, Porque el título decía un culto sexual Y dije, uh -huh. ¿qué es esto?
0: <risa> y decía
1: una historia nunca antes contada y me llamó más la atención por ese lado. Me terminó gustando, obviamente, por otras okay. razones. Pero sí, creo que esos son... Rara vez veo Docus, mm. o a lo mejor también por eso dije... A lo mejor estoy exagerando y todos tan buenos... Y sí. este es uno más, pero okay. estoy viendo que... Te falta mucho... ver La
0: Libertad del Diablo.
1: Que por pues, cierto, hoy ya está tocando en Cine Tonalá. ¿Te acuerdas que hace una semana decíamos... Sí. ¿No se está proyectando ese documental? Sí. Pues está en Cine Tonalá durante todo el mes de abril, sí, me parece. Sí, todo
0: el mes de abril se estrenó antier. Vale, bueno, no saben sé en qué día estamos. El domingo primero sí, sí. fue la primera función... Y va a estar todo el mes de abril en a la Tijuana. Para los que estén interesados, vayan a ver La Libertad del Diablo de Bernardo González en la página de puntocom Ahí pueden checar una reseña de su servidor sobre este documental para que aprovechen, ¿no?
1: Digo, hablando de documentales, pero bueno.
0: Señor Rijandes, con eso cerramos los comentarios para Wild, Wild Country.
1: Así es. Y quería... quería... Pues sí, uh -huh. entonces, eso es como lo que vimos en Netflix, ¿no? Sí. Más o menos. Y ya podemos pasar... A los estrenos de cine. Ajá. No sé si tú quieras comentar sí, un poquito a... de tu... Mi cuota de cine mexicano. Qué chistoso porque no... <risa> salió de una broma, pero se está haciendo como regla, ¿Sí? ¿no? Cada episodio hay una cuota ¿Tú? de cine mexicano y una cuota de cine de terror, de ¿no? De cine de terror. Y en esta doble tarifa. <risa> bueno, pues... puede que haya doble de Ajá. cine mexicano. Si sí, yo menciono que me atreví a ver la película de tu... De nuestra nueva ídola, Isa Ajá. López, Todo Ajá. Mal. Si no andar mucho en esa, pues sí, el título le hace justicia al contenido, todo mal, pero...
0: <risa> a mí sí me gustó, gustado que, se que, que ya no había la mencionado la película de Isa ¿Ya López. Ya tienes un review de ella.
1: Ajá. Sí hicimos el review, era ¿eh? ¿Todo mal o no? Eh, hay
0: una reseña... Ah, no. No, eh, en el programa no, ¿verdad? Hay una reseña en la página de Javier Espinosa sí. que los invitamos a, a askinelscine.com que la revisen.
1: No hicimos porque se atravesó el programa de Se ella, atravesó ¿verdad?
0: lo de San Diego Latino y ah, nos cierto. quedamos... Casi casi todo eso lo cambiamos por el programa especial con Isa López. Pues sí. Ahí comentamos algunas cosas. Pero pues eh, sí, ella también entiende que no es para todos los gustos. yo A mí me gustó. No considero no. que sea su mejor película.
1: Que se cree en el género.
0: este Pero sí me, sí me hizo pasar un buen rato. Y viene a, a, viene, eh, a la mesa precisamente porque eh, dentro de la comedia, el cine mexicano se está enfocando mucho en la comedia romántica. Pura uh -huh. comedia romántica cursi, pura comedia romántica cursi. Y realmente ahí es donde yo resaltaría un poquito el trabajo de Isa López con Todo Mal, porque realmente no es una comedia romántica. Es una comedia tipo hangover, tiene acción, este, puede o no gustarte, pero eh, lo interesante de todo esto es que eh, se sale de la línea que está manejando ahorita el cine comercial mexicano. Y menciono esto porque está, para mí está esa. Próximamente viene Rebeldes de Altura, que también es una ¿Y lo comedia. Y que te
1: hasta que la lo se pare, crees que también ah, entra en ese por a eso voy, okay. sí precisamente
0: eh, la que me tocó ver este fin de semana fue Hasta que la boda no se pare, de Santiago Limón, que es una película que eh, yo digo que Santiago Limón tiene como una obsesión como por las bodas, porque <risa> ahí les va una frase que puede resultar temible, dependiendo cómo lo interpreten, hasta la, que la boda no se pare, yo la podría eh, descri eh, describir como «De los creadores de la boda de Valentina». Así es, señores. El director de Hasta que la boda lo separen Ajá. fue uno de los co-guionistas de La boda de Valentina, una de las peores comedias románticas que he visto en lo que va del año. Pero el dato curioso de Hasta que la boda lo separen es que realmente es un remake de una cinta rusa producida por Timur Burbank, Top uh -huh. que se llama, bueno, en inglés, en ruso se llama Gorko, Gorko. Y en Estados Unidos se conoció como Kiss Them All. Ok.
1: Entonces. O sea, ¿se hizo también remake americano? No, no, no. Ah, no, es el título en, en inglés. inglés. Ajá, okay, es, es en... como. Sí, sí, sí. Vuelven Sí, 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 sí yo sé. No right, 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 ¿no? Sí, es el título americano, ¿cierto? Ajá, cierto, el título perdón.
0: americano es Kiss the Mole, Lo pueden encontrar así. Este. Que fue producida por Timur Ben-Top. Ay, perdón.
1: top Ben-Top. top top Que bueno, es... yo digo que por haber leído eso, Ajá. en mi subconsciente Queda se había grabado de que había zombies en la movie. Y caí en la conclusión de que era porque la de Rec 3, ¿se acuerdan de Rec 3? Era Fonfurious en una boda, entonces sí, por alguna razón ajá. mi cabeza... En el, es que en el trailer se ve como desmadre y gente pegándose. Yo creo que en un sueño o en algo sí. me decía, eso es zombies. La... Y luego en el póster, si ven el póster que en la página hay una reseña... Hay dos pósters. Hay una reseña de Javier Espinosa sí, en la página. Sí, ya está la
0: reseña de Javier la reseña,
1: les ponemos los pósters y vean el póster y díganme si el muchacho <ríe> no parece que está infectado. No, so, no está borracho. So, pues sí, te pues, digo, fue una combinación de elementos donde sí. yo creía que había zombies. No, no, no. Pero bueno. Eh,
0: y precisamente, digo, yo por eso pensé, dije, ah, ok, el también voy a decir que el ocasionalmente brillante Timur top <risa> si viene de él, dije, pues a lo mejor puede resultar, con
1: ah, bueno, la esperanza
0: de que la película, ocasionalmente brillante, dije, también tiene sus notas ahí. A mí
1: me gusta Hardcore Hemi, pero fuera nah, de ahí, está, yo, no que hay, yo no siento que haya hecho nada. Wanted, como director,
0: bueno, está eso, eso está suave.
1: Yo me quedo con Harco Henry, de Y productor. las de
0: Nightwatch y todas esas ah, que bueno, tienen, sí, lo sí, suyo, tienen
1: lo suyo, tienen lo suyo. Yo tengo ya de, Har de Abraham Lincoln Ajá. y cosas así. Ah, no, no, pero te digo, ocasionalmente bien, brillante. Perdón, perdón, perdón. Bolsas
0: de popoy Está ¿no? bien,
1: te doy, creo.
0: Entonces dije, a lo mejor puede que esto esté más ingenioso, tenga más humor. Y la pregunta, ustedes se preguntarán, ¿fue así? ¿Fue así, señores? Pues sí y no. A eso es a lo que voy. Dentro de la comedia que se está haciendo en México resalta porque tan, esta película tiene un sentido del humor más desmadroso, más uh -huh. guarro, más sí. vulgar, a diferencia de la comedia romántica que hay, la parejita que hay, al final, el típico final donde los dos se encuentran, se enamoran, pipipip, ¿verdad? Eso es lo que pasa. Por eso yo resaltaría un poco hasta que la boda no se pare porque tiene ese humor más agresivo, más desmadroso. O sea, es desmadre la película. ¿De qué va? La historia precisamente nos narra tú ya, pues como el, el título lo dice, tampoco es... Gran ciencia, hasta que la boda se para y presenta a los personajes de María, que es Dana, Diana Bobbio, y Daniel, que es Gustavo Ejelhoff. A oh, uh, no. Diana Bobbio, yo la había visto en la posesión de Altair, ella es Altair, la protagonista de la película, yo que te... le gusta este tipo de phone forage, ¿no? Me parece. Ah, cierto.
1: Yo te iba a preguntar un poquito más adelante sobre los actores, ¿no? Ajá. De que son nombres que usualmente, bueno, a menos sí. yo no había visto encabezando cine mexicano, uh -huh. que también comentaras que también lo hacen sí, sí. o no, y vamos. todas esas sí. cosas, ¿no?
0: Eh, bueno, de entrada te puedo decir que ellos son de las partes muy buenas de la película. Entonces, ¿de qué va? Pues estos dos chicos van a hacer la boda de sus sueños este, y para ello contratan a, a Bobby Palas, que es Roberto, sí, Roberto Palasuelos, Palazuelo. que es un prepotente. Pues o sea, es como él, ¿no? Un prepotente. Es lo que mencionaba
1: Espinosa en su review. De que lo ves, y ya es él, ¿no? Sí,
0: mi rey, ¿no? Sí, sí. Entonces, él las va a organizar. Es un, es un prepotente y aparte es un medio estafadorcillo, ¿no? Entonces, total, que la quieren en la, en, en la playa, ¿no? Y porque la, ella quiere, insiste, lo van a hacer ahí. Pero el papá o padrastro ahí no me quedó... Creo que no me quedó muy claro de ella. Como es el que va a pagar la fiesta, dicen... Ni madre, qué? yo la voy a hacer aquí, ¿no? Entonces, la situación sale de control porque ellos deciden... No, pues vamos a tener dos bodas porque... Pues va a darle gusto a la familia, a darnos gusto a nosotros, ¿no? Sí. Pero obviamente eso provoca que todo se salga de control. Que haya mariachis borrachos, peleas a puño limpio... Este, y de eso va la historia. ¿Qué es lo interesante? La, para mí, la película tiene muchos altibajos. Uh -huh. Este Yo casi no hablo de la técnica de Fun footage porque creo que no me ocasionó mayor. Eso es
1: o... que yo te iba a preguntar también eso: de que si tú crees que la técnica la utiliza para bien yeah. o para mal o para hacer algo. Porque Uf, para hacer algo diferente, no. A eh, mí. Porque usualmente es una técnica que usa el cine de terror. Sí. Eso es algo que sí, rara sí, sí. vez, salvo en televisión.
0: Pero sabes que sí se presta porque el tema es una boda. Sí. Ahora, ¿por qué me gustó lo, las partes que a mí me gustaron? Hay momentos, eh, mira, hay partes, obviamente, los las burlas a los estereotipos, a las clases sociales están a orden del día. Este, pero también lo nivelan un poco con las estupideces y decisiones que hace la pareja, pues, porque por este estrés de organizar una fiesta, uh -huh. una boda, sí, sí, que sí. ayer lo platicaba con Corina de Paramount y le digo, ¿tú sabes lo que es organizar una boda? Yo sé lo que es organizar una boda. <risa> sí, <risa> es sumamente estresante, es, es complicado también tener a familiares y amigos en un mismo lugar que convivan y tener todo bajo control. Créeme lo que es lo más, lo más estresante, lo más difícil. Entonces, de algún modo sí te transmiten eso. Sí. tiene Sin embargo, hay chistes que no funcionan. Hay chistes que siento que se quedan como a la mitad de ejecutarlos, pero hay momentos eh, en la fiesta precisamente cuando sucede esto entre las familias Creo que son los mejores momentos de la película. Roberto Palazuelos, eh, cuando aparece por primera vez, se me hace que es un buen chiste. Después, creo que se, se me hace un poquito repetitivo. Uh -huh. Pero aparte, también siempre pasa, uh, o me han contado, en, en mi caso no pasó, siempre hay como que hay el, el invitado famoso. Bueno, yo tenía mis invitados también ahí, ¿no? <risa> este, de del del cine. espectáculo. De
1: esquina del cine. <risa> y en este
0: caso, <risa> el invitado famoso o es a Ramones soy sincero, a mí Ada Ramones De un tiempo para acá ya no me estaba interesando Lo que hacía, cuando vi el avance Dije, Ay, a ver qué va a pasar Créanmelo, <risa> dentro de las, de las Mejores partes está Ada Ramones Haciéndose, haciéndose de, él mismo, de ¿no? sí mismo
1: es
0: Y burlándose de él mismo De manera al mismo tiempo chistoso Y cruel, creo que esos son los mejores momentos de la película Y los protagonistas Diana Bobbio a mí me parece Créanmelo, de me demuestra que es una buena actriz Porque yo la vi en un registro totalmente distinto En la posición de Altair como una chava supuestamente poseída. Sí, sí. Eh, En Por unas escenas. Ahí. En unas escenas finales bastante tensas. Y aquí la estamos viendo eh, totalmente en comedia. Haciendo el papel de una chica. entre fresa y no, berrinchuda y no. Y pues, también no.
1: sale en esa película del padre, no sé No, ¿cómo se llamaba? Algo de la familia, que Ah, la sí, final, cuando los hijos regresan. Los hijos regresan. Cuando los hijos, regresan,
0: cuando los hijos sí, pero es, eh, sale, no sale mucho. Es menor, ok. Sí, es un papel menor. Este. Entonces, eh, el chavo no nunca lo había visto uh -huh. al actor, pero creo que también lo hace muy bien. El problema no es ese. El problema, te digo, es hay momentos en que la película cae, hay chistes que ya se sienten viejos, hay chistes que no, que se quedan como a la mitad, como que dices tú, lo ibas a ejecutar, ¿qué pasó? Uh -huh. ¿no? sí. ahí se quedó, se quedó como a la deriva. Este, entonces tiene muchos altibajos. Eh, realmente, quien tú mismo lo mencionaste, hay dos pósters en la vean, la, eh, lean la reseña sí, sí. de Javier Espinoza... El que ya vio los postes y el que ya vio el avance ya saben a qué van. Por eso es lo que... Te... media Pero... guarra, por vulgar, eso.
1: desmadrosa. Es lo, es lo que yo te iba a preguntar. ¿Cuál crees que sea tú el punto? Digo, ahorita no tengo Ajá. yo datos. No sé si los tengas tú o alguien los Ajá. tenga. Eh, de cómo le fue el fin de semana. en Ah, súper bien. Por es el ver... hit Ajá. cómico del momento. Porque creo que te iba a preguntar. ¿Cómo vendes tú, o cómo crees que funciona una movie que no tiene a la cabeza... Ajá. O sea, usualmente las movies estas tienen Ajá. una martigareda, tienen una sí, cerveza, sí, sí. uno de los Ajá. mil Derbez que hay por ahí. El tema... Es o sea, el, el sistema mismo, no sin el que todo el mundo se puede identificar, <risa> ¿Sí? ya sea por haberse casado o por haber sido invitado a alguna vez o, o sea, familia. es de decir, no necesariamente. Sí, sí, si no lo sí Yo no estoy tú, casado, pero Tú estuviste en una fiesta en te viste desmadre, sí, al sí. tío
0: borracho, Exacto. al tío que imprudente, sí, sí. a la tía personajes. Son los personajes o sea... que ubicas, sí. pues perfecto. A los primos fresas, este sí, sí. Eh, eh, a los Sí, o sea, de todo hay, el estrés, todo eso o oh, que tú te estás divirtiendo con un... Pero te digo, no, yo lo, yo lo decía, este, adultos intelectuales, sí. aléjense. <ríe> Jóvenes que les gusta la comedia irreverente, creo que hay mejores películas. Sí. Pero dentro, no. del, dentro de lo que hay ahorita de comedia mexicana, que realmente todo está inclinado a la sí. comedia romántica, creo que sobresale. Digo, el, 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 el campo no es muy amplio, pero creo que sobresale. Y te digo, los protagonistas, Ramones y Roberto sí, sí. Palazuelos. La neta sí le dan un plus a la película. Sí 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 reí bueno, más, ella, en más eh, de una ocasión. No me eh, aburrí.
1: Ellos son lo los nombres, decir. ponle Ajá. de peso, ¿no? Pero a mí lo que me da esperanza es esto de que uh -huh. la, de pronto se puedan dar cuenta también las producciones. Esto uh -huh. de que no a fuerza tienen que tener actores, este, los mismos tres actores de siempre, sino uh -huh. de que la premisa uh -huh. puede funcionar por sí misma, ¿no? Y de que, bueno, a lo mejor hacemos una movie que no tiene uh -huh. estos nombres. Tiene buenos actores, pero sí. no son estos uh -huh. este quizá actores de cabecera, sí. como un Méndez o cosas así, o Carla Souza pero pues, la premisa puede funcionar por sí misma Y la gente le va a ir a ver porque le llama la atención el tema No tanto por quién está en el póster y todo ese tipo de cosas Sí,
0: aparte de, ¿no? de Diana Bobbio está conocido Ya dije, Roberto Palazuelos a Ramones Está, este... Claudia Mail Bueno, que la pueden ver en prácticamente en, en telenovelas Este... No, <ríe> casi no, no por hay, eso, pero digo, eso, pero yo lo veo así no, como... Yo lo veo lo como que algo... quería decir son rostros sí, sí. Que has visto en otras películas ah, sí, mexicanas El que sale de su papá, el que sale de su mamá Ay, la que sale de mamá del protagonista es su, es una
1: Perdón, pero digo, yo lo de, de, lo...
0: disculpe mi ignorancia Pero es una actriz, un rostro súper conocido De hecho, creo que ella es maestra de actuación En TV Azteca uh -huh. Este, y ha estado en realities De, 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 de <risa> sí, las sí. estrellas Y todo eso, es muy buena Está muy chistosa la actriz este, pero discúlpenme, me, me, ahorita se, sí se me fue de la, de la cabeza. Me, uh -huh. me concentré, yo creo, que en los protagonistas y en los rostros famosos. Este, sale un chico que... Ay, que sale en Club de Cuervos también, que es realmente el que está tomando la película, que nomás sale una vez, uh -huh. pero escucha su voz constantemente, ¿no? Porque es el que está grabando. Es como Cloverfield. Diciendo... Ah, sí, sí. De hecho, sí. Es como Cloverfield. Entonces, pues, la verdad, si quieren pasarse un momento ligero ahí, medio... Eh, eh, así... No, 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 no. Si quieren pasar ese momento ligero y reírse de cosas que a lo mejor identificamos, creo que hasta que la boda nos se pare, vale la pena dentro de este mar de comedias románticas que eh, repiten lo mismo, repiten lo mismo, repiten lo mismo. Lo más Acá sencillo ver es desmadre. complicarlo todo. ¿Eh? Lo
1: más sencillo es complicarlo. Ajá,
0: no, aquí se es madre. O sea, ese es, es de comedias más... Y uniendo lo que te mencionaba hace un momento que en ese caso yo sí rescataba también la película de Isa López, es precisamente que tanto eh, Hasta que la Boda nos separe, no, no se Todo Mal y Próximamente Rebeldes de Altura, son comedias, pero se alejan de la comedia romántica. En el caso de Todo Mal pues, comedia con acción, eh, este eh, Hasta que la Boda nos separe, Desmadre. Sí, sí. Y eh, Rebeldes de Altura, pues, es eh, comedia con
1: acción, romance. Sí, sí.
0: y este y, y, ¿cómo se dice? Retro. <risas> Para, Así, ¿no? Porque de, está ubicada en los 60 De época, ¿no? Claro que de las tres sí, este, creo que Rebeldes de Altura eh, tiene más eh, aciertos, uh -huh. muchos más aciertos, pero, este, insisto, creo que el trabajo que, han, eh, que están haciendo esos tres directores dentro de la comedia actualmente en México, creo que sí, las, sí los saca del común denominador de la comedia comercial mexicana. ¿no? No, Entonces...
1: y, y, yo, y yo lo mencionaba a lo mejor en el programa pasado, pero digo, ojalá uh -huh. pues sea tendencia a esto de que uh -huh. se empiecen a dar cuenta de que pues ya no tiene que ser siempre lo mismo, de que diferentes tipos de cosas pues Es que la, es que pueden com la comedia funcionar.
0: romántica, párenle. O sea, hay comedia de todo tipo. O sea, estos lo están demostrando. Lo está demostrando Santiago Limón uh -huh. e Isa López, que juntos escribieron La Boda de Valentina. Que no,
1: que, insisto, malísimo. Es que aquí vamos atrasados porque en Estados Unidos uh -huh. la comedia romántica ya ni... Ya ni cuando las ves? O sea, ya son rarezas. Pues cuando uh -huh. ves una comedia romántica gringa, que en su momento entre en los noventas uh -huh. y dos miles, ¡guau! Era lo... Catherine <ríe> Hegel y todas estas cosas que quisieron <ríe> sí, hacer. Sí, sí. Ahorita es muy siempre raro... Siempre vamos
0: como unas pasos atrás. no
1: Es muy raro cuando ya ves una comedia romántica, civilmente, comedia romántica, chick sí, flick, sí. en Estados sí. Unidos. Ahorita ya son comedias guarras, o sea, de mamás rebeldes, <ríe> ah, sí, papás que se encuentran, sí. viejitos, sí. o girl strip ¿no? Que son de amigas, grupos de amigas sí. actuando. Entonces, yo siento que la comedia americana ya está en otro lado. Sí. Este... Y aquí apenas, ojalá. Pues
0: estas se quieran asemejar más a esa comedia. Eso, Incluso ojalá. todo sí, sí. mal se asemeja un poquito más a esa Entonces, comedia de, de. ¿Cómo? ¿Bromance? Sí, sí. Entonces, y Por eso, y ah, Entonces,
1: Yo digo, si, la, si México quiere competir nivel cine con estas producciones Ajá. americanas, y que es lo que entre comillas es lo más fácil de producir, o sea sí. que no implica efectos especiales, monstruos mm. o robots que se transforman, sí. pues yo creo que sí tienen que empezarle a apostar a estos otros subgéneros de la comedia, sí. ¿no? Pues que no sí. es mi favorito, ustedes lo saben, pero. Mm. ...es pues el que funciona en taquilla, ¿no? Sí. Junto al horror, creo que la comedia y el horror... ...son los que siempre son hits pues, de taquilla, ¿no? Entonces... Okay. Pues, pues
0: esa es la reseña... ...y los invitamos a que ingresen a esquina del cine ...porque está también la reseña de Javier Espinosa... ...y pues siempre es... ...siempre es bueno... ...este... ...ver otro punto de vista... ...porque a fin de cuentas Javier... Eh, ...resalta otras cosas de la película... ...que a lo mejor yo no estoy... ...digo, a mí el, el... ...el... ...cámara en mano no... ...no me hizo mayor ruido... ...este... ...puede ser que la gente sí... A favor y en contra, ¿no? Hay gente que se mareó, hay gente que dice que funciona bien. Pero, pues, ahí está, ¿no? Entonces... Hay gente que se...
1: Yo he escuchado mucha gente que me dice que se marea con este sí. tipo de películas. Footage, ¿no? Es, es normal. O sea, las de terror, obviamente, y también... No, estas, es, ¿no?
0: es que es normal. O sea, sí, sí, sí. sí. El... Más bien somos raros <risa> los que nos mareamos, sí, yo creo. Sí. Entonces, pues, ahí está. Hasta que la boda no se pare, Santiago Limón.
1: Ahí está su cuota de género, entonces... Así bueno, es. su cuota de su género mexicano. Ahora vamos a <risa> mi cuota de género. El cine
0: mexicano no es un género.
1: Sí. Nada
0: más quiero aclararse. Es una,
1: aclarar, es si es una curiosidad, ves. ¿no?
0: <risa> un mexican curioso. Un mexican ah. Curious, no. no, no, no.
1: malición de Telma, se sí. pusieron aquí, porque... Y que volvemos
0: a la charla que tuvimos con Isa López, donde ella comenta la película y tú aún no la mirabas, pero ya estabas puesto para,
1: sí, para yo... verla cuando la estrenaran. ¿no? Pues nos pasa como, y digo, no lo menciono de a gratis, va a tener mucho que ver con la de Vorazno, que es del 2016, que estuvo en festivales, llega a México y Estados Unidos hasta el 2017. Entonces son estas movies que... Constantemente, cuando estás siguiendo como noticias o info de lo que se está estrenando en otros países o en otros festivales, pues ya a mí siempre me generan como la curiosidad. Por ejemplo, ahorita la que está sonando mucho es la de Hereditary o Hereditario. Ajá, sí. Con pero, Tony Colette. Pero el estreno comercial ya se acerca y empecé a ver trailers aquí en los cines de Tijuana, bueno, de México. Entonces. Es así, es así. Es así. Tengo muchas ganas de verlo. Este, pues son estas cosas que están pasando con el horror que a mí me emocionan bastante, ¿no? Entonces, Telma es una película noruega que. Eh, ya había estado en circuito de festivales durante todo el 2017 y apenas ahorita yo dije no esto nunca va a llegar realmente pues son esas movies que yo pierdo la esperanza no digo ya eventualmente la veré pero pues se estrenó ahí en un par de salas aquí en la ciudad la distribuye cine caníbal que también ellos distribuyeron eh, voraz el año pasado y menciono mucho a Boraz porque no lo he dicho yo, lo han dicho un montón de críticos, no soy como no. Pues de estoy... hecho,
0: lo comentaste incluso en la charla de que estabas haciendo comparaciones ajá, con Voraz de sí, algún modo.
1: No soy yo el... Yo, ajá, yo ajá. por el método de distribución y del origen, pero realmente eh, yo no sabía que el plot iba a ser tan similar, ¿no? No tan bueno, no es similar, es simplemente son historias de adolescentes, de chicas que están pasando por este proceso de la madurez, de su, pa de, pues, su paso de niña a mujer pero representado o en alegorías en el género de horror, ¿no? Si se acuerdan, Boraz era esta chica vegetariana que por primera vez está sola, viviendo sola, y prueba accidentalmente la carne, y se empieza a manifestar en ella un canibalismo que refleja cómo ella está empezando a tener sentimientos de deseos sexuales, de, o sea, y descubre cosas como en su familia, y es como ese paso muy específico, ¿no? En esta ocasión, Telma... Es una chica que también está entrando como a la universidad y empieza a descubrir que quizá tenga una atracción hacia una de sus compañeras de escuela, pero ella ha crecido como con una familia, unos padres bastante, pues no diría represión, pero pues eh, sus, eh, claramente te muestra a sus padres como católicos, cristianos intensos que la pueden rezar todas las noches, volteada contra la esquina de la pared, no y y siempre está como muy presente la religión. Estuvo muy presente la religión en su casa de niña. Y ahora ella como que ha crecido como con estos traumas, estos miedos. Por ejemplo, su mamá le habla todos los días, ¿no? Para checar. ¿Qué hiciste hoy? ¿Y qué saliste? ¿Y a qué horas? ¿Y qué clases tomaste? ¿Y ya comiste? ¿Qué comiste? ¿Te preparaste tú? ¿Comiste afuera? ¿No has tomado alcohol, verdad? Entonces, te plantean como estas, estos papás que la tienen asfixiada. Y como que de algún modo ella ha estado reprimiéndose toda su vida pues estos deseos y cuando finalmente se empieza a dar cuenta que le gusta a una de sus amigas y de cierto modo, digo, la, la amiga también... Eh, bueno, son, se están conociendo, pero la otra okay. también... Las dos, entre las dos se gustan, ¿no? Una de ellas, pues, le da igual. Dice, pues, es, estamos en primer mundo, aquí no ven mal la homosexualidad, ¿no? Pero ella sí tiene todos esos complejos, todas estas preocupaciones. La, la otra chica como que le toca la mano, le quiere dar un beso y la otra se asusta y se va a su casa a rezar. Entonces, tiene esas complicaciones que... Como, entre malas tiene Más empieza a manifestar en ella Algo extraño Que le dan ataques de epilepsia mm. Hace como que cosas Desaparezcan del lugar se in, Como comienza incendios De la nada Un tipo Carrie, ¿no? O Firestarter, esa uh -huh. película Digo, que están basadas en obras de Stephen King La de Firestarter, ¿quién salía? Era Drew Barrymore, ¿verdad? ¿Te acuerdas Esa sí. es súper chiquita Que también sí, comenzaba sí. Fuegos con la mente Entonces esa Es Stephen King Sí, sí, las dos sí uh -huh. Carrie uh -huh. y esta ...las historias, las dirección... ...una ah, es sí, de ¿no? Brian de Palma y la de otra es de... ...Mark Lester... Ajá. Ajá. ...y a todos esos directores ahí... <risa> chame, sí, ...que estuvieron sí, chambeando en sí. los ochentas, ¿no? ...y noventas... <risa> <risa> ...este, entonces... ...pues eso es lo que yo creo que... ...por ejemplo, yo sí me quedo con la conclusión de que creo que... ...Voraz me gustó un poquito más, creo que fue mucho más intensa... ...más brutal... ...esta movie es lenta, pero lo que se dice lento... ...de que estás observando al personaje... ...caminar por los pasillos de la escuela... ...irse a su cuarto tiene sueños y fantasías con su amiguita sí. que de hecho su amiga se parece mucho como una joven Alicia Vikander así como son como estas morenas pero que son sí. europeas o sea no es sí, una morena o sí. un moreno sí. latino es como es como Alicia Vikander sí. que es como sí, 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 es, es tostadita pero sí, europea tostado. no Sí, man. entonces está muy curada el personaje ¿no? y Telma la actriz se llama Ellie Harbour. Mm -hmm. y me recuerda mucho a la protagonista de Boras de que son estas chicas que tienen estas miradas son muy es muy interno todo lo que les está pasando sí. no la diferencia, digo, de Telma es que ella se manifiesta como en estos misteriosos poderes. Eh, lo, va con el doctor, con, los, con médicos para que le hagan estudios en el cerebro y le hacen como estos escaneos que ahorita no recuerdo cómo se llama en español, pero que te escanean como las pulsaciones del cerebro para ver la actividad que estás teniendo. Y entonces tiene como este lado clínico. Ella empieza a descubrir cosas de su pasado. Y hey, aquí algo que por lo mejor hay en el de spoiler o no... Espero que no se agüiten conmigo sí sí, pero eh, les había mencionado esta idea de que ella había crecido en una familia bastante, bastante religiosa, ¿no? Muy oprimida. Pero entre más avanza la trama te das cuenta de que probablemente esta decisión de crecer, de que ella creciera en ese ambiente tenía una razón de ser. De que el hecho de que ella creciera, creciera con estas ideas de la religión y de Dios tenía que ver más con la idea de que si ella despertaba a su otro, un lado que ella ha tenido escondido desde niña, pues se llama la maldición de Telma, de que a lo mejor ella siempre cargó como con algo interno que si lo desataban o si se desataba, pues podía ser peligroso no solo para ella, para la familia, para el resto del mundo, ¿no? Entonces, <ríe> pero bueno, o sea, esa es la ambigüedad que te quiere manejar, ¿no? Como te acuerdas de la bruja, de Witch, que era esta idea de que... O sea, de que qué tanto realmente es bruja la chica o qué tanto es nomás la familia que la, quiere, la tiene como reprimida. Entonces, es donde yo siento que la película hace estas analogías al crecimiento... Y los poderes de ella son como esta representación De, ah, estoy teniendo <risa> mis primeros Deseos sexuales Y sobre todo, digo, en este ambiente de cómo contrastas Lo que, pues, ella que Se identifica como homosexual Pues cómo eso puede, este, ¿cómo dice? Pues es, choca como con sí, las claro. ideas Muy religiosas, muy conservadoras sí, sí. que tiene su familia Pero simplemente están queriendo hablar En general del mundo de cuando los papás te Quieren reprimir por todo mm. Cuando finalmente estás tú sola en el mundo Y estás queriendo como actuar de ciertos modos como todos estos traumas y cosas que te pudieron haber generado. Entonces, claro. yo sí creo que Telma hace un muy buen trabajo. Digo, creo que funciona como una buena este, double feature, hay una doble función con Boraz. <risa> no, 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 aunque yo no me bueno sigo sí. quedando más con pero Es que es difícil. Las dos son europeas, las dos están habladas en otro idioma, sí. las dos son protagonistas adolescentes. Y son películas muy internas. Me gustó más Boraz porque creo que es un poco más violenta. Digo, no porque me guste eso. Hoy acabo de hacer una publicación de que el horror no me gusta, no, no por su violencia, sí, pero yo bueno. creo que Raw voraz, hizo algo mucho más intenso, mucho más salvaje. Uh -huh. Esta es muy contenida, muy moderada. Hasta el final tiene como unas pequeñas explosiones, que eso también está suave y se vale y habrá quien prefiera esas cosas, ¿no? Entonces, yo sí le doy 10 de 10. Ah, no, se olvida que ya no damos <ríe> calificaciones. Pero yo quería hablar un poquito de Telma porque ahorita vamos a hablar de la última película sí. del programa. Es una película de terror.
0: No, y aparte Telma es un, es un buen sí. estreno.
1: Y yo la veo como dos ejemplos de cómo el terror puede ser tan distinto, tan opuesto. Y las dos pueden ser grandes películas, ¿no? Claro. Porque Quiet Place es todo lo sí. contrario. Aunque silenciosa también, pero es todo lo... Es, <risa> sí, va sí, sí, va es por otro, otro lado, rollo más gringo, sí. pero...
0: Sí, porque más... a fin de cuentas, sí, sí.
1: sí Telma es Noruega.
0: Es entonces, otro... Entonces, otra, otras, eh, otra sensibilidad, otro, otro, otra manera de filmar películas. Este, que el, otro estilo. Sí, o
1: sea. El director de Telma es el director. Creo que tú habías mencionado esta película en el programa alguna vez. Mm -hmm. más, más fuerte que las bombas. Ah, Louder sí, than Sí, sí,
0: sí. Estupenda película.
1: Joaquín Trier, que sí, no tiene nada que ver con la pues Juan este, Trier.
0: Es una película que incluso, digo, a pesar de que es producción europea, la realiza con algunos actores norteamericanos. Ah, sí, Jesse con este, Gabriel Byrne. Y está esta... ¡Ay, estupenda actriz! Dime ¿eh? el nombre.
1: Vamos a buscar. Estuvo aquí.
0: nominada por, por la película de Paul Verhoeven.
1: Gabriel Byrne, Isabel Huppert. Esa, Isabel
0: Huppert. Hermosa actriz, talentosísima. Te digo, eh, ah, esa bueno, está más tendida sí, 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 sí. como... Eh, Yo no la vi
1: esa. Más mainstream. Yo no la vi, pero es muy vi, ese mismo director. Es un jo muy buen drama. Joaquín Trier. Ajá. Entonces, pues está su siguiente... Bueno, ya tiene cuatro movies. Esta es su cuarta película. Entonces... Pues ahí está, para los que siguen la carrera de este director. Y ajá. pues... Ajá. Y pues yo creo que ya pasamos a la movie final de este show. Llamada nada más y nada menos que Un Lugar Silencioso o oh, A Quiet Place. Así es. Con también otra gran actriz, Emily Blunt, John Krasinski, que es su El esposo. El estreno
0: como director. Ah, sí,
1: es No, no, ya tenía otras dos películas antes. Yo ah. no sabía ese dato tampoco, pero le puse a investigar su IMDb y su tercera película. Los demás <risa> han sido como dos hits ahí. Bueno, no hits, dos movies <risa> indies. Pero sí, este... Se estrena más bien como en el género de horror, ¿no? Que es la primera cosa que hace de, de género. Pero Ajá. sí, este... Eh, pues, actúa él. Que en la vida real son esposos. Y en la película se interpretan como esposos. Claro. Que yo creo que también por eso consiguió una actriz así. <ríe> como Emily Blunt. No, qué padre. Claro a veces hace ese tipo de papeles. Pero, Ajá. pues, dice bueno.
0: Bueno, Emily Blunt tiene un rango
1: muy, ah, no, muy
0: ¿sí? amplio. Y, este... A mí no se me va a olvidar cuando hizo el papel de esta guerrera en... en ¿Cómo se llama la película Age,
1: con Tom Cruise? Age of Tomorrow, el filo de mañana. que Age of Tomorrow. Que y acá sigue es combatiendo distinto.
0: criaturas, ¿no? De repente la ves en dramas. Sí. Próximamente la vas a ver como Mary Poppins. Este, en esta película me queda claro que es una estupenda actriz. Ajá.
1: A mí me gusta cómo una movie Ajá. puede estar suave, no más Ajá. por ella. Porque, por ejemplo, ¿Sí? yo me acuerdo mucho de la de Blancanieves el Cazador. Ajá. Y la de a chica en el Tren, que son movies que Cierto. pasaron sin pena ni gloria en, en años pasados. Ajá. Pero yo creo que en las dos yo me quedé, o las, para mí las cosas que hicieron las películas fueron las actuaciones. de Yo creo que... Emil, vean la chica en el tren, nomás puede ver la actuación, el performance de Emily Blunt. Sí. Como que se está desgarrando por una movie sí, sí, que sí. no lo merece. Ajá. Y en esa de Blancanieves <risa> también. O sea, la reina de las nieves y está muy curada <risa> su personaje. Pero desperdiciado en ya sé. una movie chafa, ¿no? Pero bueno, A Quiet Place. Eh, lo primero que llama la
0: atención es precisamente que es una producción de Michael Bay. Eh, de, la, de la casa productora de Michael Igual Bay, Platinum ¿no? Dooms,
1: que Ajá. es con la que produce... es lo que estabas
0: mencionando su, al principio del programa. Que es con la
1: compañía que ha producido su sí. género. Bueno, género. Llegó a ser la de Texas Chainsaw, produjo Ajá. la de... The Purge. Los remakes de esos del... Nightmare. El, sí,
0: él hizo el remake de... De Jason. De, de... Hizo viernes Freddy 13. Kruger. Ajá. Hizo el
1: remake de Not Nightmare on Elm Street Ajá. y Texas Chainsaw Massacre. Y los y tres cochinadas. Esas,
0: y produjo las de The Purge. Sí. este Entonces... Digamos que es esta situación que se da y que, y que platicamos, ¿no? Es como la, la parte... O sea, él como director, pues, hace esas películas, espectáculo, llenas de pirotecnia. Como productor, pues, como que le, le apuesta a cosas, incluso directores nuevos. Digo, sí, sí, John Krasinski no es nuevo, pero es un director relativamente joven. Igual, él descubrió de algún modo... Descubrió porque igual Marcus <risa> Nispel no ha hecho absolutamente nada de su carrera pero pues le da la oportunidad para que haga Texas Chainsaw Massacre eh, Sam Bayer creo que se llama el de el de Freddy Krueger que son directores que él como que son directores de videoclips sí, tal sí. cual Michael Bay se inició en el mundo del espectáculo que les abre las puertas del cine creo que ¿no? la pero,
1: mejor cita para mí del grupo es la de la primera de Viernes 13 no fíjate que creo que o sea, porque, bueno, me van a odiar los que son fans de estas franquicias, pero siento Ajá. que las de viernes 13 no tiene un, salvo las primeras dos, sí. no tienen un estándar tan amplio como ah, yo, para yo, salvar sí. o destruir. Yo creo que la de viernes 13 que él produjo está a la altura de las, peor, de las mejores sí. O sea, de las peores. Es una más de la saga. O sea, Jason llegó a Manhattan, llegó al espacio. O sea, es una, siento que en cuanto, ahí lo que rescata es la violencia y las secuencias de muerte, ¿no? Siento que Nightmare on Elm, Elm Street ahí sí destruyó un poquito la mitología sí, de sí, Freddy. Sí. Igual con Texas Chainsaw, pues pues X, o sea, ya está lo original, ¿no? Es innecesario una más. Pero bueno, sí. Quizás saliendo mi lado fan. Ay, <risa> y como dices tú, bueno, están las de Purge. Uh
0: -huh.
1: Ouija, también no sabía que eran uh -huh. producciones de Platinum. Ah, Luz? yo tampoco. Ouija 1 y 2, que la 1 es mala, pero la 2 uh -huh. creo que es Flan Flanagan la salvó un poquito. Uh -huh. Que hecho, la volví a ver el fin de semana. Uh -huh. Sí. Este, y sí, está suave. Entonces...
0: Y aquí, pues, lo interesante es que... Eh, ¿De qué va la película? No, no quiero decir... Espero no decir muchas cosas porque el misterio es parte ah, esencial cierto. de la película. La cinta... Vamos a decir prácticamente lo que vemos en el avance. Se ubica en un futuro indeterminado en el que parece que la sociedad colapsó. Y es prácticamente unos parajes eh, ya desérticos. Como y Walking en este Dead, paraje no, no. desértico conocemos a la familia integrada por George Krasinski y Emily Blunt y tres hijos. Los Abbott. Ajá, los Las Abbott. Familias, sí. Y que... Eh, Todas sus acciones dentro de este mundo apocalíptico las tienen que hacer sin emitir un solo en silencio. Ruido. Por eso sí. se llama un lugar en silencio.
1: Porque y en lo, este que mundo... lo que acechan las sombras se, es se base al sonido. Pues, entonces, sí. se supone que si tú haces un sonido... Algo sucede. Ajá. Entonces, dentro de este entorno, ellos
0: eh, sufren una situación que eh, este, provoca, vamos a decir una situación tensa en la familia. Pues tal y vez eso después... lo podemos
1: decir porque pasa temprano, pierden un hijo, ¿no? Pierden un hijo Ajá, y después y de nos los... vamos Ajá, sí.
0: tiempo más adelante uh -huh. y este Emily Blunt va a tener un... porque la vemos embarazada. Sí,
1: sí, está embarazada. Entonces,
0: en este entorno la situación es cómo seguir ellos sobreviviendo y cómo ella este, salir adelante con su familia, con su nuevo hijo, porque ya sabemos que un sí, parto sí. es... Eh, tremendo, este, uh -huh. es, es, es eh, lleno de dificultad sí, en, sí, este, sí. en este entorno amenazante, ¿no? Entonces. Aparte,
1: si tener un hijo en el mundo real, actual, Ajá. es difícil, Imagínense En esto, este ¿no? mundo postapocalíptico sí. donde hay cosas misteriosas. Una amenaza. Sí, sí, sí. ¿No?
0: Entonces, esta película prácticamente entra dentro de estas producciones eh, con el elemento. algo desconocido acecha a un grupo de personas aisladas. Sí. Las tinieblas. It came a night. Este... Por ahí también comentaron Strangers. Ah, sí. Este, ah, bueno, sí, cierto. Eh, ese, ese tipo de películas... Eh, ah, pues... Eh, la de Emna Chaman en la aldea. Ándale. Ah, Signs. Señales, Ajá, cierto. entonces... Pra, eh, te digo, no queremos decir más porque pues tiene sus, sus elementos eh, sorpresivos. Yo nada más lo que quiero mencionar es... Eh, yo sabía... O sentía que la película traía algo bueno precisamente por los actores. Uh -huh. Este... El avance estuvo muy bien manejado porque... No, no, no ponen todo sobre la mesa. Prácticamente sí nos dejan que nosotros medio vayamos descubriendo. No dicen todo, la película sí guarda este secreto, este sí. misterio de qué fue lo que realmente pasó. Te dan datitos por ahí, algunas imágenes, algunas noticias, algunos, ya sabes, los típicos eh, recortes de periódico ah, sí, sí, sí. y todo eso. Pero a mí lo que me gustó es que eh, la cinta juega eh, dos cartas, ¿no? Una es pareciera que es como un drama íntimo.
1: Ajá.
0: Todo, todo Silencioso, silencioso. Silencioso. Silencio una es de las mejores cosas que hace. Pero a la mitad de la película, de la mitad hacia adelante, se sí. convierte en una cinta más dinámica, <risa> más este, tensa, más sí. eh, violenta incluso. Y esa, esa ese juego me gusta que hace eh, eh, el equipo. Bueno, porque yo, la familia sí, sí. Krasinski-Plant.
1: Ajá, sí, sí.
0: <ríe> y aparte, otra cosa que me gustó es... Eh, a pesar de que el tema puede sonar trillado de mundo posapocalíptico que ya lo hemos visto, creo que logran eh, que nos creamos que este mundo existe. O sea, también hay que, hay que crear o sea, entornos. sí, pero... De algún modo, digo, no es... ¡Uy! ¡Qué, qué, qué gran trabajo <risa> hicieron! <risa> pero creo que funciona para la historia. Digo, la historia sí. no es totalmente original. Hemos visto esta historia, como ya lo mencioné en otras ocasiones. Aquí el elemento es cómo manejan esa situación, cómo te meten en historia... Y cómo te meten en, la, en, la, en el sufrimiento de los personajes principales. Cómo empatizas con ellos este, para, para sentir el temor que ellos tienen. Y, y dejaría ahí para que tú lo comentes. Porque tú hiciste sí. un comentario muy interesante en Facebook sobre, sobre el cine de género y lo que te provocó. Por películas eso,
1: como pa, Telma y, y para, White, pues. para mí es eso. A diferencia... Digo, o lo mejor al final del programa voy a dejar como yeah. unos 10 minutos... Bueno, menos... Unos 5 o 7 minutos para hablar quizá de spoilers. Para que yo les voy a avisar para que dejen de escuchar. Porque sí quiero mencionar sobre esto que pasa en la segunda mitad. Pero eh, antes de entrar en esos elementos... Eh, yo con lo que, lo que me gustó de la película es que te mete con la familia. Creo que eso es lo importante. Aunque dices tú... Sí, ya lo hemos visto antes. Pero donde yo siento que falló las tinieblas y donde falló It Comes at Night... Es que... Bueno, y otra cosa diferente que esos movies no hicieron... Es que aquí desde el principio estás con la familia y te interesa lo que hacen las familias en las otras películas, bueno, Las Tinieblas no, no me gustó, pero siento que trató de hacer un... Sí, trató de meter un poquito en la familia. En It Comes at Night, de plano, creo que todos eran muy misteriosos sí. y no logré yo conectar realmente con nadie. Mm -hmm. Aparte te pones estos personajes como malos y digo, bueno, mm -hmm. o sea, no malos, sino como muy cerrados y, mm -hmm. y creo que es difícil conectar. Aquí todo el tiempo estás con Emily Blunt, con sí. John Krasinski, que son y los esposos, hijos. y los niños, que por ejemplo una, la actriz Emily St. Simmons. Mm -hmm que habla con lenguaje de sueños. Ella es orden a vida real. entonces. Es lo
0: que me imaginé. Realmente... Me daba esa impresión.
1: Eh, estaba viendo yo unos Q&A, unas preguntas y uh -huh. respuestas, en festivales donde se proyectó la película. Y está suave porque la niña... Bueno, no está suave eso, pero no, no. es interesante cómo ella tiene, ¿Cómo lo manejar? tiene su traductor ahí en los, en los festivales. Y cuando ella está comunicándose con el público, uh -huh. le, la persona les está traduciendo lo que ella está diciendo uh -huh. de que se le hizo suave trabajar en esta película. Vale. Y cosas... Y creo que es un elemento muy interesante porque sí. incluso en la descripción oficial de la movie viene... ¿En qué idioma está? Dice... Lenguaje de señas, diagonal, inglés, ¿no? Ajá. O sea, Ajá. y eso es como... Pues sí. Porque muchas mucha... Entonces... Yo lo, 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 lo vi que como un proyecto casi universi no, un universitario. No, nah, universitario. Como nah, este nah, cine nah, de arte, nah, sí, sí, sí. vamos a hacer una película muda en el 2018. Sí. Más bien arte. Sí, arty. Sí, sí, en el 2018. Producida sí. por el amo del ruido. Vamos a hacer una, <risa> una movie silencio. en silencio. <risa> y hay diálogos, pero como hasta la mitad. Al fin. No, sí, está perfecto. perfecto. Sí, ¿no? O sea, <risa> sí, 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 totalmente. Eso está muy suave. muy A mí se hizo Ajá. muy arriesgado. O sea, tan arriesgado está y sí. tan mal termina que hasta vimos lo de la sala de un lado. Porque está tan Exacto. silenciosa la ¿Sí? película... Que Totalmente. terminamos escuchando Pacific Rim y Ready Player One sí. de las salas adyacentes, ¿no? Sí. No, pero ojalá no en todas las salas se vea así. Ojalá el, oh, al cine no que vayan tenga un buen sonido. Los tenga como una buena protección <risas> o aislamiento de sonido. Sí, porque otros... ese es como la, la, el elemento, ¿no? Sí. ¿No? Digo. Que no me afectó ni me molestó. Eso también señala que es una buena no, porque movie, la película. Pero buena. se alcanzaron a escuchar los balacillos y los sí. láseres de otras movies. Pero bueno, es, valoro esta, Ajá. admiro esta un montón, este, este, digo, repito, este valor de hacer una película silenciosa Y que ojalá le funcione bien, ¿no? Tanto pues, a Krasinski, al crew y todo el mundo Y por otro lado, pues es esto de que te mete primero con la familia Ya los conociste, ya te encariñaste con ellos, ya supiste que tuvieron esta pérdida Ajá. O sea, tuvieron, perdieron un niño y luego están por tener otro Ajá. Y en tu mente empiezas a hacer estas, bueno, ¿y ¿cómo lo van a hacer cuando nazca? Porque sí, no pueden hacer ruidos y cuando salen a cazar, ¿cómo no deben hacer ruidos. Te plantea muy bien esta regla. ¿Hay otras reglillas que a lo mejor rompe la movie a su no, conveniencia? Sí, muchas. No es me, lo que yo mencionaba. Pero, la película pero no, no me importa. O sea, a mí no la me importó. No está
0: libre de, efect, de defectos. Tiene sus trampitas. Yo te sí, lo mencioné. Por eso. Y pero creo que. Pero a mí no me molestaron un poquito. No a mí tampoco. Sí. Porque lo que sucede alrededor, este, tiene cierta consistencia. Que sí. dices tú. Bueno, va. Te la, te la, sí, la sí. paso. Y aparte, tú acabas de mencionar algo muy importante. La escena, la, la parte esa donde hay que tener el bebé en esta situación sí, sí. que corre a cargo, toda una escena súper tensa que corre a cargo de Emily, de Blunt. Emily Blunt. Sí, sí. Te, te estás... Wow, o sea, está viendo la sala, estaba okay.
1: <risa> Bueno, creo que dimos primeras impresiones. Yo sí quiero, sí. repito, si no han visto la movie. Pues, sal, okay. sáltense los últimos 10 minutos del programa, pero yo sí quiero mencionar la okay. revelación. Porque ah, okay. nos va a dar pie a una conversación nueva, ¿no? Entonces, Entonces, a partir de este segundo, spoilers de la movie. Si no la han visto, váyense y regresen. <risa> <Sí>. <risa> si sí. ya la vieron, sí, quédense. Sí. Okay. Okay. Resulta, y lo que te mencionaba, que lo que hace diferente a esta movie a las tinieblas y yeah. a It Comes at Night... La amenaza es clara. Es que aquí, desde el principio, Sabemos. lo que mata al niño... Vilmente es un monstrillo ahí sí, que anda. Como un alien. Un alien. Uh -huh. cruzada alien, demogorgón. Sí. Exacto. Cosa rara y con sí. muchas como capas en su cara, sí, ¿no? Yo sí. no sé que no me están viendo, pero Sí como ahí. Colmillos. Como colmillos, cueros. Es como pura oreja. Se parece también. el monstruo también de
0: Cloverfield.
1: Ah, sí. Uh -huh. y como pero un chiquito. Como que es pura oreja también de un lado, ¿no? O sea, es como como mm -hmm. su cabeza es como un sensor. Como un tímpano ahí ah, gigante. Sí. Entonces, bueno, eso, el, la idea de que te, desde el principio te establezcan la amenaza, eso ya también te tiene a ti. Te dicen que es, pero no por qué sucedió. O y no sea, se, juega de eso sí, sí. como
0: vamos a dejar cositas ambiguas, pero es un son monstruos. Porque
1: los no, monstruos están comiendo sí, a la gente. Porque y yo sí yo sí veo como un escenario donde hay gente diga, "Ay, pero no supe de dónde salieron ni por qué mm. no los no es importante, lo importante mm. es ves a familia, mm. no deben hacer ruido, mm. te caen bien, los quieres, no quieres unión que mueran, familiar, unión familiar, fuerza, amor. Y, y creo que la movie hace bien en establecerte eso. Sí. Que cuando ya les están pasando cosas porque toda la secuencia de la mitad al final es pura supervivencia sí, y que sí. no hagas ruido aquí, no hagas ruido acá sí. y entonces yo siento que para mí, digo no sé qué tanto hay terminado tú con la movie, pero a mí sí me, o sea, sí. independientemente de que si tenga defectos o no, predecible eso, a mí me vale, o sea sí. no vemos un evil de dos tipos de películas por a ver qué tanta lógica van a tener sí. ajá, ajá. o sea, y porque la movie incluso se deja tomar un poquito en serio hacia el final y horas de acción ¿Qué? o y de balazos. Ah, bueno. Y... Eh,
0: por eso, caen final,
1: esa, final. Por eso, caen esas conven... sí es tipo. Sí, sí. Este, caen con... Aliens, sí, Resident sí. Evil. ¿no? Caen convenciones de estas cosas de cine de acción y de empoderamiento de, perso de los supervivientes y Final girls. Sí, y... porque al final, literal, termina sí, sí.
0: con un corte de cartucho ah, sí. de una escopeta. Ajá. En eh, eh, sí, por eh, eso. Que tiene en sus brazos Emily Blunt. Sí, entonces. Como diciendo, vamos a patear traseros alienígenas. <ríe>
1: Pero yo siento que la movie sí se lo ganó eso, ajá. pues. O sea, habrá gente que puede decir lo contrario. Yo creo que la movie se ganó eso porque también... Bueno, ya tampoco hay mucho para estirarse. Está bien que la primera mitad sea seria. art como viste tú? Ajá. Y de pronto la segunda mitad... Sí,
0: ya, sé, ya es de supervivencia. Ajá.
1: Es un horror más convencional, pero yo... Pues también, ¿qué tiene de más malo eso? pues, pues ¿no? Sí, yo, no, yo no siento que tenga nada de malo eso. O sea, en una era donde los blogs... Sí, el horror puede ganar Óscares con Get Out. Puede ser intelectual hoy <risa> claro, 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 claro. Puede claro, sea, ser intelectual como aniquilación. Este es un horror que yo siento sí. que es cumplidor. Incluso sí. gente en la sala aplaudió, ¿no? Entonces, bueno, muy sí. lejos. Porque es ese... que ese
0: corte de sí, cartucho Sí, al sí final, yo, yo escuché como aplausos, su suspiros.
1: Sí, la sí. gente estaba muy tensa en la sala. Sí. Entonces, repito, creo que la movie se gana todas las cosas buenas. Y yo, o sea, y A lo mejor yo también siempre soy bien buen pedo, pero yo realmente no tengo ninguna queja. A mí me encantó la movie. Sí. Y sí está en lo mejor que he visto de yo horror del te... año.
0: No, no, yo no son quejas. Son como que de detecté fallas en la película, pero... Como no son tan graves de, ah, ya. Uh,
1: no, ya pues, me sacó. Sí, sí, sí.
0: Como que la redondeo, o sea, no es la mejor movie que he visto. Ah, no, pues no. no creo que sea la mejor movie del año, pero tú utilizaste una palabra mi top? Sí está allá. Eh, muy buena, cumplidora. Cumple sí, sí. con lo que promete, eh, más sí. de lo que promete, porque creo que se guardan muy bien sus, eh, sus cartas bajo la manga la película. Porque fíjate. Y te digo, cae sí en convencionalismos, pero creo que tiene ritmo. La película nunca cae, ni te aburre. Por eso, es que
1: yo, yo tenía ese miedo. Y no ajá. por mí. Yo, digo, como fan del género, así como todo el mexicano, ajá. que hace, por otro lado les, acep les aceptas cosas que la gente normal no haría. Ajá, 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 ajá. Yo de pronto a los roles acepto cosas que sí, la gente sí, sí, sí. normal no haría. Cuando yo veía que la movida tan silenciosa y tan seria, y en ajá. la sala de pronto empezaba a escuchar gente hablando, dije... Y yo también, Todo el mundo o, estaba... O bufando. No, <risa> no ya se oían voces y dije, ay, ¿por qué no hablan? No sé ajá. qué. Y dices, chale, está muy bien, se va a pasar de arty Pero no, no. la segunda mitad le Me suben empiezan la, Literal, le meten... empiezan los putazos. Sí, sí, le <ríe> meten turbo. Y es cuando vi que en la sala la gente ya estaba suspirando Ajá. y gritando. Sí. Y entonces, digo, wow, ya vi... Siento que lo hicieron... Yo realmente sí, sí creo que lo hicieron bien. Te pusieron en un lugar semi seguro y luego te sí. metieron en la acción, ¿no? Y incluso queda abierto como a posibles secuelas. O sí. lo, digo, ya sé que es, lo hagan. Seguramente es... Michael Bay lo va a hacer ya con robots y todo, pero... <ríe> Yo sí creo que no se enfoquen en que les expliquen de dónde viene Ajá. todo. Más bien, nomás, váyanse por eso. No,
0: y, y, y te digo, afortunadamente tenemos a cuatro buenos actores, porque los dos niños son muy buenos. Y ah, sí. El niño también. El niño, su, su rostro te transmite el terror que está sintiendo. Sí, sí, sí. Eh, John Krasinski lo hace muy bien. Y Emily Blond es, es estupenda. Emily Blond es, es otro pedo ya. Sí, <risa> la sí. Mujer, no, sí. La, la escena del parto, la verdad, está... Y es ella sola. Con
1: ¿Sí? su cara. Es sí, pues, sur. imagínate. Porque yo a llegué a preguntar, dije, ¿cómo va a tener un hijo y no va a hacer ah, ruido? O sea, porque sí. si no lo hace ella, mínimo el bebé lo va a hacer, ¿no? Sí. No, y sí. Y la movie juega con eso. Sí. Pues lo que tú estás pensando, la movie ah. ya lo pensó antes que tú. No, pero es que Billy Bl
0: se clava. Se, se ah, hizo esto. un clavo. Este, se, se, o sea, está en una tina, tiene el monstruo respirándole en la nuca... Este hace todo esa mujer sí. al final, este te digo repito corta cartucho sí, con sí, su sí. hija con la con el nuevo elemento con su hija que acaba de descubrir con qué, qué cuál sí.
1: es la, la parte vulnerable Un final nuestro, medio ¿no? señales no de que tienes que descubrir Medio que señales la... y
0: medio Cloverfield eh, la de, de la ah, anterior
1: Cloverfield Ajá,
0: esa, igual que al final la chava sí, sí, sí. Eh, descubre el misterio y decide irse a la batalla por la humanidad Aquí ah, dale, prácticamente pues, es, ya descubrimos su debilidad. Ahora sí, a, pa a, a patear traseros este,
1: alienígenas o no sé qué, qué sean. Qué bueno no. que mencionaste esa película porque Ajá. también se acuerdan. A mí fue una de las movies de Ajá. mi favorito. Creo que fue mi número dos de ese Ajá. año, de mi top ten. Uh -huh. Pues es, está suave cuando ese horror contenido te plantea buenos personajes. Ahí tenías que a John Goodman, a, a, a Marisa Elizabeth, Elizabeth Winstead, Winstead. a John Gallagher, ese sí. llama actor... No, John Gallery. Gallagher, no conocía. John Gallagher Gullager. no, es John Gallagher. John Gallagher,
0: es, No, Entonces, Gullager. John
1: Gallagher es, es el, director. El, el director. Y su papá sí, es actor. Sí, sí. Entonces, pues, para mí, sí es. También otro sí. 10
0: de 10. Pues no, no, no damos calificaciones, señor Ricardo, no, no, pero, pero está ya, ya. bien, se lo acepto. Esta se semana acepto. estoy dando calificaciones, no, Estrellas, está estrellas. Está bien, está bien. Okay. Entonces, está eso bien. Es... 10 de 10. Se lo... Yo no le doy 10 de 10, uh -huh. este, pero sí me gustó. O sea. Creo que caemos otra vez. Te acuerdas cuando platicábamos de sí, tiempo sí. compartido. A ti te encantó, a mí me gustó. Creo que el mismo es el mismo caso. A ti te encantó, te maravilló. A mí me
1: gustó. Y que fíjate que tú mencionaste. En la no sala. me maravilló, me sí. gustó. Se me hizo una buena película. ¿Tú y nomás ya como para terminar rápido, eh, ya para ponernos quizá un poquito intensos. Yo me acuerdo que tú en la sala llegaste a mencionar que de algún modo. La movie era Emily Blunt y Krasinski expulsando como sus demonios Ah, como, sí. como nuevos padres. Ajá. Y de hecho Krasinski en un QA lo sí. menciona. Dice: Estoy casi seguro, Dice ¿cómo? que dice este John, él no lo escribió, lo escribieron otros Ajá. Estos Ajá. Pero dice me, que cuando él lo leyó, le llamó. Le llamó de un modo muy personal. Sí. Por eso quería que saliera él y su esposa. Porque decía, sí. nosotros, como nuevos padres, pues sí. estos nuevos van entonces llevar a los extremos, cómo sería este escenario sí. donde los niños, nuestros hijos corren riesgos. Y lo, yo creo
0: que ese elemento es de lo que rescataría de la yo sí, Es que yo
1: sí le creí, pues, de que este padre donde lo era el, todos los... Como que se el mundo es horroroso y sí. se quieren comer a, mí, a nuestros tengo hijos. Tengo que cuidarlos, ¿no? Tengo que hacer todo por protegerlos. Uh -huh. Entonces, siento que sí pudo como palpar esa sensación y sí. transmitirla bien.
0: Sí, lo que te dije, Krasinski-Plant, el equipo, sí, pues, está este reflejando sus temores de la paternidad, ¿no? ¿Sí? como como Sí, como ya lo dijiste, pues, nada más estoy sí, sí, no, pero... En un mundo tan cabrón, este, eh, ser padre es un reto, ¿no? Entonces, uh -huh. el reto lo reflejan con monstruos de los bosques. Bueno, y, y
1: que fíjate que eso sí lo ha tenido también Las Tinieblas y I Night. Pero sí, a mí... No,
0: Las Tinieblas es prácticamente
1: el temor de sí, ser sí. padre. Pero Así. a mí, ahí no lo he comprado. No, al yo también, 100. yo también. Igual quedé... 100 no lo he comprado en esas. Ajá. En estas sí se los compré. Pésimo. Pero bueno.
0: Pues ahí está, señor Rihannes. Esos son nuestros comentarios de este, A Quiet Place o Un Lugar en Silencio de John Krasinski. Producida por Michael Bay. Qué chistoso. Yo crecí sí, yo lo veía sí. en
1: The Office y ahora ya
0: director. Ya se puso ponchado desde sí, la de. Sí. Ah y aparte ahorita John horas. Va a ser, eh, es el nuevo Jack Ryan en la ah, en una no serie sabía. para Amazon Prime se ah, estrena sí. creo que en un creo que en mayo también eh, mayo junio eso sí, sí no sabía
1: pero pues Ajá. él es el
0: nuevo Jack Ryan. No,
1: esto es... sabe porque empezó como este chavillo ahí Ajá. goofy en The Office sí. y está <ríe> sabe cómo está trascendiendo hoy pues sí, ahorita ya...
0: es, creo, de los lanzamientos fuertes de Amazon es Diablo Guardián
1: y sí, sí. Tom Clancy, Jack Ryan. Sí, vez, ver,
0: pues, las novelas que, de... Digo,
1: es como o sea, un pseudo James Bond gringo, ¿no? Ajá.
0: Entonces, ¿sí? hay, que, hay, que, hay que ver los proyectos. Y Emily Blunt, Mary Poppins. Mary Poppins en diciembre. <ríe> Así <ríe> es. Sé. Entonces,
1: pues ahí, ahí la dejamos,
0: señor Brijandes. Este, ¿Dónde lo
1: podemos seguir? Ahí pueden seguir en Twitter, en Instagram y en Letterboxd en diagonal o arroba Brijandes. Así que, pues... Ahí están mis mini reviews, que repito, no pongo en la página porque son de tres líneas, pero está bien. Si quieren leer intensidad, pues, pues síganme en Letterboxd y ahí van a ver mis mini críticas <ríe> y todo estas, lo que ve. de estas películas y todo lo que veo y mis y listas, sus ¿no? top 75, que exacto. hace, exacto, ¿no? ya tengo mi top 50 del 2018. <ríe> y ahí ni,
0: no va ni a la mitad del año, pero ya top 50, perfecto. No importa, este, no bueno, yo los invito a que ingresen a la página de Facebook, Esquina el Cine, ahí pegamos todo, 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 todo lo que lo que sacamos, el programa, la revista me pueden seguir en arro en Twitter en arroba esquina del cine y eh, pues también cuando estén navegando en internet pónganle en su buscador esquina del cine y este, revisen, tenemos nuevo diseño en la revista, tenemos nuevos colaboradores y este, infinidad de reseñas, shows especiales ahí lo Así. pueden checar
1: entonces y una breve mención de que por ejemplo a veces cuando escuchan si escuchan los programas en podcast, en iTunes uh -huh. o en ...en su equivalente de Android... ...cuando se escuchan los programas en YouTube... ...ahí no tienen música... ...porque tenemos problemas de derechos de autor... Ah, okay. ...pero cuando los escuchan ya en la página... O en, las ...o en las aplicaciones... Ahí sí pueden disfrutar de las melodías que Así usamos para acompañar. En, en YouTube las quito porque ahí siempre sí, no nos tachan los derechos de autor. No se echen a
0: perder todo el show. Porque es luego por de rola, pronto ¿no? a veces
1: pasa que las ponen y se oye ahí como porque soy ya raro, como que me seco, como pero mi radio <ríe> okay, Pero okay, okay. En, ya en, <ríe> en iTunes y en esquinacine.com ahí se sí pueden escucharlo ya con la música y todo. digo, Es un plus ahí que le estamos Perfecto. dando una nueva temporada, ¿no? Nos Así es, señores.
0: Como... Nos, con esto nos despedimos y nos
1: vemos hasta la próxima. Bye.